0: Este es el podcast del show de la papaya Bienvenido a la experiencia de escucharlo cuando quieras y donde quieras Aquí da inicio El show de la papaya
1: Comenzamos Este es el show de la papaya Hoy es jueves, ¿verdad? Es el jueves 9 de diciembre de 2021 Aceleradamente el mes decurre y se acaba el año y deseamos una vez más de corazón que este sea un buen mes para todos ustedes gracias por escucharnos allá en Riobamba en 89.7 Riobamba tiene alguna algún sitio específico en donde se coloque de forma no sé si por parte del municipio o de alguna autoridad algo en relación a la navidad haz de cuenta que aquí nosotros en el panecillo y de hecho ya está encendido ¿no es cierto? el nacimiento es, es bien bonito y, y claro entenderán que se puede observar de distintos lugares Allá en Riobamba tienen algo este, Arman algo bonito, cuéntenos por favor Aquí estamos al pendiente Saludamos a Quito y sus alrededores en 92.5 Saludamos a Cayamba en 92.5 Saludamos al mundo entero A quienes miran el programa en www.xfm.net Diagonal video, redes sociales XFM Ecuador, en fin Gracias por escucharnos eh, En Quito, concretamente El fin de semana que estábamos de fiestas Se produjo un un anuncio muy importante para nosotros, para la ciudad, y que tiene que ver con el respaldo, vamos a plantearlo así, del gobierno para que el metro entre en operación lo antes posible. Esto tiene que ver con garantizar de alguna manera los fondos que se requieren para que eh, eso, para que la operación pueda darse y para que lo que el, el proyecto estaba concebido se pueda terminar de ejecutar, es decir, la ampliación en qué tiempo será, ya veremos, pero la ampliación del servicio del metro hacia el norte de Quito, más hacia el norte de Quito, que es lo que entiendo estaba, estaba previsto desde el inicio. Claro, los quiteños decimos, sí, chéverísimo, ¿No? Y sobre todo la gente que vive de eso, por esos lugares dirá, ojalá algún día, pero si ya tenemos un metro abajo que está caminando, claro, claro. Lo, la prioridad es que esto se ponga a funcionar, entonces sobre eso también hay un anuncio de que de que se están tomando las decisiones para que en el último trimestre del año entrante el metro esté operativo y parece un montón de tiempo sobre todo para quienes no comprendemos probablemente la complejidad de lo que significa la operación del metro eh, decimos ¿cómo puede tomar tanto tiempo? ¿cómo pudo haber tomado tanto tiempo? ¿cómo se pudo haber perdido tanto tiempo? eso que no deje de indignarnos a los quiteños, pero Básicamente eh, hay eh, ofrecimientos, porque eso es lo que son concretos. El ofrecimiento que tiene que ver con el gobierno habla de el apoyo eh, en el financiamiento del metro de Quito. Y esto genera una respuesta que, yo digo, al final, no quiero utilizar la palabra se justifica, porque porque honestamente no se justifica, pero podríamos entender como una reacción, así sí, natural, de alguien que no conoce, que no sabe y que no entiende. Y es decir, ¿cómo se puede ofrecer desde el gobierno 150 millones extras o lo que sea para la operación del metro de Quito cuando hay problemas de abastecimiento de medicamentos en los hospitales? Entonces, dicho así, Dicho así, tan sencillo y tan fácil, suena contundente y probablemente muchas personas dijeron, es cierto, ¿no? O sea, debe haber prioridades. Debe haber prioridades. Entonces, claro, a estas reacciones vale la pena la aclaración que ya se, que ya se ha ofrecido. Eh, no tiene nada que ver una cosa con otra, nada que ver. No se trata de dinero. No se trata de, de dinero líquido, efectivo, que, que ahorita se va a disponer para destinar al metro, no. El dinero que se necesita para la compra de los medicamentos, es más, eh, ya se ha destinado. Pero lo más importante alrededor de eso de los medicamentos es que, eh, conforme se anunció hace ya un tiempo, se trabaja en un nuevo esquema para la adquisición de los medicamentos, que no dependa de lo que hoy depende o de quienes hoy depende, para que no suceda lo que siempre ha sucedido. Intentar cambiar eso Supongo yo que implica enfrentarse a, voy a utilizar el término, algunas mafias que han vivido, lucrado de esto durante muchos años. Y sobre todo lucrado del, del dolor y de la muerte. Porque en muchos casos ha significado eso. Y es muy lamentable. El, en el fondo el problema tiene que ser visto así. Si es que es ese esquema el perverso y el que no ha permitido que suceda algo tan elemental como que los hospitales públicos y del IES estén provistos de los medicamentos para atender a sus pacientes es evidente que hay que cambiar el esquema y eso es lo que se va a hacer en este año entrante pero sobre el abastecimiento de medicamentos se necesita dinero para la compra, ese dinero ya se ha dispuesto lo del metro no tiene nada que ver, lo del metro es asumir un pasivo y en el largo plazo es un compromiso que adquiere el gobierno en el largo plazo ¿para qué? de otro lado para que esta ciudad no tenga semejante elefante blanco bajo tierra tanto dinero invertido tanto dinero invertido que está desperdiciado ahí abajo ese es el problema eso es lo que, lo que es un crimen que se haya perdido un día es inaudito, peor tanto tiempo. Entonces, es válido que nosotros los quiteños sobre todo tengamos claro esto y, y también la gente de afuera, porque esta lógica de que Quito es una ciudad que es eh, beneficiada y por encima de otras prioridades puede generar un, un malestar lógico en función de la historia también, ¿no? Pero que en este caso está absoluta o estaría absolutamente injustificado entiendo, una reacción fruto del desconocimiento de no comprender las cosas entiendo, entiendo y quiero pensar que las personas que han expresado esta preocupación son personas que justamente han estado al pendiente de estos temas de la provisión de medicamentos que les duele ver la, la realidad de muchos pacientes que asisten a los hospitales públicos y que no encuentran los medicamentos y que tienen que ...del dinero que no tienen... ...buscarse la manera de adquirirlos de ellos mismos... ...cuando... ...insisto... ...durante tantos años... ...ha habido miserables que se han enriquecido... ...a costa de esto... ...se entiende el dolor... ...y quiero pensar que es... ...esa preocupación y ese dolor... ...lo que provoca un comentario... Eh, ...así, sin sentido... ...el problema es que el comentario puede generar un malestar... ...repito... En los quiteños que podríamos nosotros mismos cuestionarnos y decir, ¿cómo? Pero imagínense las personas de otras ciudades, del resto del país, que pudieran entender así las cosas, que pudieran decir, a Quito se le va a, a dar dinero para su metro y no hay dinero para esto o para este otro. No, no es dinero. No es dinero. Se asume un compromiso. Y por supuesto que el Estado está respondiendo a una necesidad imperiosa de esta ciudad ese metro no puede seguir ahí abajo pero claro, así digo sin servirle a la ciudadanía esto pasa sobre todo por las decisiones que se adopten en el municipio de Quito, en la empresa metro de Quito y ojalá pronto este, podamos conocer ya a ciencia cierta cuál va a ser la empresa que opere y cuáles son los compromisos que esa empresa asume en cuanto a fechas y demás. Podamos conocer todos los detalles sobre la operación del Metro de Quito. Por la cantidad de plata que está ahí y por lo útil y a esta altura es indispensable que es el Metro de Quito. Son las 9.19. Buenos días, Matías Dávila. ¿Cómo estás?
0: Amigo querido, Feliz ¿cómo jueves. Estás? Feliz jueves también. Buenos días. Ya sabes que quisiera, yo quisiera, alguna vez les había hablado aquí en la radio acerca de el Estado de la Nación, que era este... Este organismo público-privado de Costa Rica, donde, donde no había cómo hacer inversiones si no estaban justificadas y donde todos tenían responsabilidades, es decir, no podías plantar un árbol, decías yo quiero plantar un árbol aquí, porque a través de la, plantar ese árbol voy a conseguir esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro. y si eso no se daba, pues ese funcionario tenía problemas tenía, y tenía que responder por ese dinero porque era dinero público. Entonces, yo sí quisiera saber a quién le debemos la demora. ¿Me entiendes? Incluso para no votar por eso otra vez. Porque el día de mañana ese o esos se vuelven a presentar y como no tiene nombre esta, esta, esta inoperancia. Y te
1: doy toda la razón. Ni en tu cabeza ni en la mía y me imagino que en la de nadie está claro a quién le debemos claro. semejante demora, claro. semejante perjuicio.
0: Claro, Entonces, sabiendo a quién le debemos, pues podemos tomar las medidas correspondientes porque es fácil, pues, echar la pelota y tú sabes que con... La, con la capacidad brutal que tienen los políticos para, para salirse del paso, pues unos dirán una cosa, otros dirán otra, y quedará perfectamente lavada su imagen. Y como en este país es un país de incendios, el día de mañana salta otro incendio sí. y te olvidas totalmente de lo que pasó.
1: Sí, yo yo intento que esto del metro no 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 pase. Y por eso, cada vez que puedo, hay un motivo, me refiero a esto, porque claro. a mí sí me da mucho dolor.
0: Claro, y si nosotros vemos atrás nomás, nosotros vemos atrás y nos acordamos de cosas que pasaron en, en, en la historia reciente, decimos, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Te acuerdas que se hablaba de los hospitales? ¿Te acuerdas que se hablaba de las bolsas de cadáveres? ¿Te acuerdas que se hablaba de los fideos sin gluten? ¿Qué pasó con eso? ¿No? Después ya llegó la siguiente cosa, y después la siguiente, y después la siguiente. Entonces, eso una parece que... Parece que que fuera diseñado a sí mismo, parece que la idea es que haya más escándalos para que el mío ya pase a segundo plano ¿no? entonces es interesante porque bajo este esquema, ¿quién no quiere ser político? imagínate, soy político cuatro añitos me parqueo lindo no tengo que dar, no tengo que responder a nadie nadie está atrás de mi caso, ¿me entiendes? entonces porque el día de mañana aparecerá otro vivaracho o otro, otro inepto? porque esto yo creo que responde también a ineptitud y ya Y no pasó nada entonces, sí quisiera saber los nombres, sí me gustaría saber a quién hay que aplaudirle, entre comillas, por esta por esta, por esta, esta inoperancia, porque uh -huh. son dos años que nosotros estamos esperando eso. Tema uno, tema dos. Tú dices, del gobierno no está dando plata, el gobierno está asumiendo un compromiso, tú dices, asumiendo un compromiso. Y claro, yo me pongo a pensar también en las ciudades que visito cuando voy de recorrido por cualquier cosa, ¿no? Tranquilamente, la persona que está escuchándonos, como llegamos con nuestra señal a Chimborazo, la persona que está, no sé, pues en cualquiera de las ciudades chiquitas, dice, ¿y por qué no asume también el compromiso para la escuelita? Mira, no podemos entrar a clases porque no hay agua. Uh -huh. ¿Por qué no asume el compromiso para otras cosas? Entonces, eh, bien hacía mi amigo que te conté algún día, de decir que en este país existen dos ciudades, la una que se llama Quito-Guayaquil y la otra que se llama El Resto. Porque nuestro, la lógica del resto es tan diferente a la de nosotros. Y ¿no? hay un
1: drama con el agua que acabas de mencionar. El agua. Que para nosotros es un tema, damos por descontado. Y contadas las ciudades del país que tienen el servicio de agua potable uh -huh. para cubrir sus necesidades como nosotros aquí en las ciudades contadas. Que, Imagínate, que... servicio básico elemental.
0: Imagínate, quiteños. Vamos a otra parte y creemos que podemos abrir el grifo y tomar agua. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el agua de nuestra ciudad tiene calidad es tomable. ISO, pues. Uh -huh. Porque nuestra agua es ucha, tiene una calidad impresionante y creemos que en todas las ciudades pasa lo mismo. No no solo que no pasa lo mismo, sino que no hay el servicio. Entonces, las, las circunstancias que vive muchas de las personas tan toda la to, o sea, te, yo les doy toda la razón cuando dicen, "Oye, ¿por qué asumes esa cantidad?" de dinero para una obra como el metro y yo me pongo a pensar y aquí sí dejo ver mi ignorancia ¿Cómo se planificará el tema de costos? no ¿Cómo será el tema de costos? ¿Cómo dirás vos? A ver, voy a hacer una obra y yo, ¿sabes por qué lo planteo? Porque en empresa privada hacemos así pues, me voy a meter en un negocito, verás, voy a comprar una, una, una un carro para hacer hot dogs. ese carro cuesta mil dólares ¿Sí? En pagar la señora son cuatrocientos dólares que venden los hot y en armarle con todas las vainas cuesta trescientos más. Ah, son mil ochocientos. El día de mañana, no sé, de tu experiencia, no sé qué me podrás decir, pero yo no sé si el día de mañana, el, en el segundo mes de operación, resulta que no ha costado mil ochocientos. Ha costado tres mil seiscientos del carro. Y, en el mo y, y, y según va pasando los meses, oye, no son tres mil seiscientos. Subió a cuatro mil el costo de operación. Ahora está en 4, 600, cuatro mil Yo no sé si pase así ¿Sí? Me imagino que es tan grande la obra Y son tan grandes las obras Que uh -huh. no se podrá calcular el centavo Pero cuando se planificó esto Ahora necesitas que el gobierno te dé plata Porque ya no te alcanza Pero sí, no no, no se planeó desde el principio Que iba a costar tanto Hay estos costos de
1: ajuste y no sé qué vainas Eso es entonces un tema menor, verás, te respondo eh, el tema del metro y de lo que se habla en realidad es, eh, había un presupuesto para eh, lo que ex existe hoy como metro pero la planificación del metro decía que podía existir una siguiente etapa uh -huh. y no sé si solo una o varias siguientes uh -huh. etapas para que el metro siga abarcando más territorio el ofrecimiento del gobierno tiene que ver con eso
0: claro, claro okay? no, entonces, no con la claro. obra
1: como, como la que ya está digamos
0: claro, entonces yo, yo recuerdo eh, igual no <risa> Cuando yo era niño, mi mamá me decía así, ¿no? ¿verdad? Te voy a dar unos patines, te voy a dar en Navidad, te voy a dar también una, una raqueta de tenis, te voy a dar... Y me ofrecía tantas cosas que de repente era noviembre, verás. Mm. Y no no me compraba nada. Y decía, mamá, aunque sea un par de medias, pero dame algo, pues, para sí. poder ver, para poder saber qué vas a llegar en diciembre. Sí. Y hasta diciembre me había olvidado, ¿me entiendes? Ya no sí. sabía qué me había ofrecido, una pena que el, Una pena que le vendes a tu mamá,
1: sí. Pero en este caso no funciona así porque lo que haces es... Suscribes de acuerdos. Lo que, te no... digo,
0: lo que te digo es.
1: No, no y, es que asuma que... un compromiso, ya sí, sí, verás. Yo, es... yo, yo te cumplo eso. No, sí, 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 sí. no. Esto lo, que, es lo que te digo es. Bastante más formal. Lo que
0: te digo es que para nosotros, sí. en este sentir, sí. si ahorita me dices que va a llegar a Carapungo, uh -huh. a lo bestia! Pero ni siquiera puedo cogerle de, de la, desde la labradora a la Amazonas. Lo es. que te dije. Entonces esto entiendes? pasa por algunas claro, cosas. Claro, y, claro. y lo
1: que vos mencionas no es un tema menor, te decía. Este, hay un término, y, y, y saludo a Adri, saludo a Vero. Hay un término que fue este, creado en el famosísimo esquema de contratación pública que diseñó Correa. Es un término que hace relación con, haz de cuenta, los costos extras que puede existir en una contratación. Ojalá que alguien que lo tenga presente me, me, me pueda refrescar la memoria. Y resulta que se dieron contratos... Vamos a construir la canchita de fútbol. El concurso, si es que había concurso, el contrato se hace por cien mil dólares. Eso cuesta la canchita de fútbol. Y el rato de liquidar la obra se liquida por 500 mil dólares. No estoy exagerando. El monto inicialmente en el que se determinó el costo de la obra, en muchos casos y en obras bien importantes, Terminaba siendo insignificante frente a este ajuste.
0: Y yo te pregunto, ¿lo mismo sí. pasa en empresa privada?
1: Estoy seguro que no. O sea. Así de simple. O sea.
0: Así de simple. O sea.
1: El momento en el que. Debe, tú... haber,
0: debe haber estos pequeños costos de ajuste. Por supuesto. Que sabes que no pues, calculé el cable. Es para lógico. La consola, pero, chupa, pero no... ¿qué es lo que
1: nunca podría suceder? Exacto. Porque simplemente sería. Admitir que detrás de. Quien mm. planificó, presupuestó y demás. Estaba alguien. Que no tenía ni la menor idea jamás en una empresa privada van a venir a decir vamos a hacer la adquisición de computadoras el y presupuesto no que, que, que se requiere es 10 mil claro. y de pronto la factura llega por cien mil esto es algo inaudito y que el país entero tiene que rechazar pero repito repito estas cosas estos modelos estas ventanitas estas licencias para que los contratistas con los administradores de los contratos del dinero tuyo y mío se puedan dar, es parte de todo de todo este diseño y sistema de contratación pública
0: que fue creado en el tiempo de Correa. No, pero perdóname. No, no, pero, así es. Perdóname, mira. Yo me acuerdo en la administración de Paco Moncayo. Había un redondel en Las Chiris y Naciones Unidas. Sí. Y este para mí es uno de los porque yo pude verlo, pues. Para mí es uno de los ejemplos que marca un poco la forma en que se administra aquí, ¿no? Desde sí. lo público. Había un redondel en la mitad. Resulta que le ponen bonito al redondel. Le ponen una cerca, le ponen bonito. Un sí. mes más tarde sacaron el redondel de ahí. Uh -huh. ¿Para qué pusiste la reja entonces? Sí, sí, no, no ¿Para no, qué no. le pusiste bonito? No tiene
1: güey. nada que ver lo que, lo que lo que tú me dices con lo que sí, yo lo te que estoy diciendo. Lo que porque estoy diciendo es que que es han es... habido excesos, abusos de todo tipo a lo largo de toda la historia respecto del dinero público en cuanto a obra pública, eso es innegable. ¿Y, ¿y
0: cómo solucionamos eso? Es el punto, ¿me entiendes? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo ponemos a la gente buena arriba? ¿Será sí. que las mafias son tan perniciosas que no permiten? ¿Cómo se hace? Sí. Porque como ciudadanos sí. nos sentimos tan impotentes y decimos, oye, y ahora, sí. ya
1: está, pues, que robe, pero que haga obra, ¿no? Sí. Eh, yo, yo no, no, no me claro. conformo con eso como claro. ciudadano de ninguna manera. Eh, no, no, no creo que podamos elevar otra vez la conversación al, 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 al tema tan amplio y tan abierto, pero si estamos hablando de obra pública, porque estábamos hablando del metro primera aclaración porque el Mati pone otros temas sobre la mesa este ofrecimiento, este compromiso que adquiriría el gobierno eh, en, en el largo plazo Primero, no es dinero, no es que ahorita el dinero va a salir del, del poco dinero que tiene el gobierno y decir, tomen, aquí está, terminen su metro, felicidades, quito. De ninguna manera es así, de ninguna manera. No hay dinero de por medio, lo que hay es un compromiso que tampoco significa... Ya, ya, dale, yo, yo te yo te apoyo. Cuando llegue el momento y llegado diciembre, como le hacía la mamá al Mati, no le cumplía. No no, no, no funciona así. El dinero que se necesita... No
0: hables mal de mi madre.
1: <ríe> el dinero que se necesita... Para, para, para otras cosas no tiene nada que ver con esto se está hablando además de lo que sería la siguiente etapa del metro ¿no es cierto? lo que tiene que ver con la operación del metro le compete al municipio de Quito a la empresa metro de Quito esos anuncios que ya comienzan a darse en el sentido de qué de corregir el camino por el que se intentó ir y cuál es el camino que se intentó tomar Operación local del Metro de Quito. Que sea la propia empresa Metro de Quito la que opere el Metro. Bajo el discursito este de que, ah, es que después vienen las empresas de afuera a llevarse nuestra plata y nosotros somos capaces, los ecuatorianos, y la bandera, y el escudo, y el gol de la selección. Absurdos de esa naturaleza. Ustedes podrían creer que en este país existe gente, personas, capacitadas, para operar un metro, si en este país no existe, no ha existido nunca un metro, es, es solo elemental lo que les estoy diciendo. Y además, porque hay que mirar, como a veces sugiere el MATI, los casos de éxito pues, en el mundo. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Bueno, así hicieron, porque si hay empresas que tienen esa capacidad, entonces se corrige el camino, que es lo más importante. Lo grave que habría sido, porque para ejemplos sobran pues, y en el transporte de Quito, ahí mismo están los ejemplos. ¿Qué es lo que pasa con la operación, por ejemplo, de, de la Ecovía, de, etcétera? Y veamos, ¿no es cierto? El metro es una cosa mucho más sofisticada que además va a demandar una estructura de costos y demás que, que, que tenga que... Que rendir frutos, pues, porque lo que no puede suceder, y que también ya, ya se había hecho el anuncio oportunamente, el metro va a ser gratuito para los que menos tienen. Sin tener ni la menor idea de cuál podría ser el costo que signifique la operación del metro, sin haber decidido nada, el anuncio tenía que ser así de pomposo cuando estaba cayéndome. Me refiero al exalcalde. O sea, con una inversión de semejante magnitud, y con un servicio que tiene que ser eficiente para resolver problemas de movilidad, que es uno de los principales que tiene esta ciudad, no se puede jugar. Entonces, qué bueno que primero se esté corrigiendo el camino y espero que pronto tengamos anuncios concretos, específicos, de proceso para definir a ese operador internacional y luego ese operador internacional asumiendo compromisos específicos Ya hay información suficiente a nosotros los ciudadanos de cuánto nos va a costar, cómo va a funcionar, cómo se va a unir con el resto del sistema de transporte de la ciudad, etcétera, etcétera. Ante todo este escenario, que sin duda debe ser muy complejo, el alcalde anuncia y dice... Vamos a trabajar para que Quito tenga metro A partir del último trimestre del próximo año O sea, 2022 Dale Ese tiene que ser el compromiso Y en una alcaldía como la de Como la que se da ahora De transición, dicen muchos Esa debe ser una meta Que se proponga el alcalde Guarderas Y que la ciudad se lo va a agradecer mm. Siempre, agradecer entre comillas Porque, porque para eso están ahí pero caramba que va a ser seguramente el sello de una, de una administración que nace como nace, que, que además asume una alcaldía en medio de tantos problemas. Acuérdense todo lo que vivimos durante cuántos meses. Que se llegue a cumplir y que se haga bien. Bueno, vamos a, a apoyar y vamos a exigir. Ese era el punto, básicamente. Y sobre lo otro, ese ajuste... De costos y demás en la obra pública, se repito. Los
2: contratos complementarios. ¿verdad? Los
1: contratos complementarios que terminaban siendo de mucho más del contrato original y que conceptualmente defendía esto el expresidente Correa. Es solo una barbaridad, porque bien dice el Max: ¿acaso en la empresa privada vas a llegar vos a decir, vamos a comprar 10 computadores? ¿Ya cuánto se necesita? Se necesita 5 mil dólares. Wow, vamos. Y, qué ¿y, qué y pasa? llego con la factura de cien mil.
0: ¿Qué pasa en la empresa privada cuando el flaco que le dijeron que compre las computadoras dice, jefe, me olvidé de cotizar los mouses? No verán. le aplaudes. No, no, no le no aplaudes. Le dices de... no. No. Pero, 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 mejor, ya, saquemos no, no. más Por ahí. eso era necesario crear un sistema
1: que admita el contrato complementario. Sí. Porque entonces sí. el flaco podía llegar y decir, ya está, jefe, y solamente sacamos contratos complementarios este por 10 país, mil más.
0: El flaco después se lanza a las elecciones, pues, sí, y el flaco claro. es del gerente. Sí. No, no, si el eso flaco, el que, el
1: flaco que inventó esto okay. sigue gritando, es prófugo de la justicia y sigue gritando a viva voz que el país está mal manejado ahora y que con, con él estaba maravillosamente me refiero, bien.
0: Me refiero. Particularmente a este retraso del metro, a estos sí, dos sí, sí años Pero, del... pero te estoy contando de acuerdo, de acuerdo, cómo, cómo de acuerdo se compone hizo, todo de esto. De acuerdo. Absolutamente. Pero si de
2: alguna manera. Buenos días con todos. Hola, Hola mi querida querido. Vero, ¿cómo
0: estás? Todo muy bien, gracias.
2: De alguna manera también es que nos acostumbramos y mucho a la venta popular de cualquier idea. Este populismo de baratillo de ofertas que siempre nos han llenado la cabeza. Y entonces, claro, o sea posiblemente el tema de la de la realización del metro desde el principio tenía todas estas aristas que con nosotros desde el desconocimiento que manejamos sobre los temas y además porque a la ciudadanía también nos encanta que nos lleven por el camino más fácil ofertándonos de todo y somos crédulos, ¿No? No, no es solamente.
1: ¿Por qué vas a votar pero Porque te ofrece gratis.
2: Sí, es que esas las cosas, o sea, es que realmente, realmente por ahí vamos, ¿No? Y nos vieron la cara desde hace rato, y nos vieron la cara y Correa nos enseñó a todos a que más ofertas y mayor popularidad y mientras más mentiras, mucho mejor, porque al final somos difíciles de cuestionar, Sobre exactamente, o sea, somos difíciles de cuestionar, pero en el tema del metro quizás todo esto que no nosotros dices? estamos viendo... Era un proceso natural, sí, en efecto, muchos se, se sorprendían de la rapidez con la que se ofertaba la realización del metro, recordarán ustedes. Ya luego las trabas y las cosas que se fueron dando y el manejo político. Y hay que reconocer también otra cosa, porque es que esto no solamente tiene que ver con una autoridad competente, tiene que ver con los consejos metropolitanos que pusieron barrera para todo. Recuerden lo que le pasó a Rodas, con los correístas, al interno del propio consejo. Recuerden lo que ocurrió también en la administración de Yunda cuando no encontraba consensos. Hoy vemos que algo puede puede estar floreciendo. Y ojalá, porque lo único que nosotros siempre hemos pedido es que miren por la ciudad. Pues, o sea, ya basta. Ya basta y de verdad deberíamos exigir mejor. Pero la única manera de exigir mejor es sabiendo elegir autoridades competentes, y no llenándonos solamente de, de un montón de personas uh, que, dice que este van por, por, ese, por ese camino de ofertar lo que uno quiere oír. Ahora, en torno a esto del presidente, a mí sí me sorprendió la reacción de, algunos, de algunas personas. Y debo decir, una comunicadora, una periodista de trayectoria que hace una argumentación. Y me sorprende porque quizás somos de las personas que más deberíamos contrastar la información quizás nuestras propias observaciones personales y nuestras propias maneras de ver las cosas cuando eh, lo abordamos dentro de una red social deberían también manejar esa misma rigurosidad que buscamos hacerla en nuestro trabajo del día a día porque eh, yo no me considero pero hay muchos comunicadores que son referentes informativos que son personas que lideran opinión y cuando desde ese nicho se cuestiona algo tiene que haber esa contrastación necesaria porque de lo contrario, de lo contrario, se genera falsos y esos falsos eh, son difíciles de borrar de la memoria de los ciudadanos, precisamente por ese nivel de credibilidad con que muchos de los comunicadores se manejan, precisamente porque existe es, ese conocimiento. Que se tiene la persona como una persona que está relacionada con la información. Y si ella lo cuestiona o él lo cuestiona, si esta persona lo pone en duda, si esta persona se admira, pues tendrá que ser muy grave lo que está ocurriendo. Y de allí yo me pongo a pensar en que hay mucha responsabilidad. Yo digo, si, si, no sé, pues si, si Matías Dávila, si Pedrito, qué sé yo, cualquier cosa, Verónica Rosero Saludos, se pronuncia. Pedrito quizás no tiene pues esta, esta trascendencia tan grande y eso que Matías es un referente para un montón de personas. Pero pero cuando alguien maneja otros niveles de comunicación sí se debe tener un poquito más de responsabilidad porque sí 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 cuestiono por ejemplo todo el hilo de, de este de este tuit que fue publicado como otros tantos que fueron publicados y que claro la gente sin mayor conocimiento de lo que sabemos y y viene el otro tema ¿No? también es que hemos fallado mucho en la comunicación porque ahorita ustedes han hecho un análisis de las cosas del metro y la verdad es que somos desconocedores absolutos de las cosas que han estado en torno a este proceso y lo hacemos solamente desde la conclusión ciudadana pero esto es que quizás es que han fallado los organismos también en dar a conocer la realidad de todas las cosas que han estado pasando y allí las autoridades son las únicas responsables de que el ciudadano también se entere campañas informativas con claridad de lo que está ocurriendo sin lavarnos el cerebro y sin seguirnos mintiendo respecto de las cosas. Y una ciudadanía que sepa aceptar la verdad, una ciudadanía que no reaccione de una manera negativa cuando alguien le viene a decir, ok, nos vieron la cara, ok, esto está en esta realidad, esto ha pasado por estos procesos y a esto le falta todo esto para poder ejecutarse y aquí nos robaron esto pero lo único que hacemos como ciudadanos también es simplemente protestar en ese momento y se olvidó el que le puso atención a la información. El resto ve, igualito, le puede pasar por una oreja y salir por la otra. creo que hay... Un montón de responsabilidades conjuntas respecto de estos temas, ¿no? Y, y ojalá, ojalá el anuncio hecho por el presidente de la República en las últimas horas, esta eh, eh, en la sesión solemne del 6 de diciembre, nos permita realmente que hace el tercer trimestre del 2022 Quito pueda contar con, con ese metro. Grandes Gracias, obras han apoyado desde los gobiernos centrales y lo han hecho por distintas ciudades. Guayaquil ha sido una de las ciudades que más sí. ha merecido el apoyo estatal y debemos recordar sí. lo que pasó desde con el malecón. Así es. Quito sí, se verito. merece igual. Quito se merece igual. Y allí sí. que nos clarifiquen las cosas, que nos digan cómo lo van a hacer. Pero sí, nosotros también exigir y nosotros también ser responsables con cada cosa que
3: decimos y hacemos.
1: Gracias, mi querida Vero. Son los 941, Adri Mancero, ¿qué tal? ¿Tú bien? Buenos
3: días. Sí. ¿Ya Oye, quieres
1: subirte al metro tú? Me
3: quiero subir al metro. Y sí, ¿sabes que Estoy de acuerdo, Vero. Otras ciudades, ver otras ciudades, cómo han crecido y ver a, a Quito tan abandonado. sin wow. No sé, yo creo que sí es ganancia. Para la movilidad en sí eh, nos va a traer grandes beneficios indirectos a todo el país, por donde lo veas. Es crucial salvar toda esta inversión, una inversión tan grande. Es, es crucial. Y yo creo que sí, nos va a beneficiar a todo el país por donde lo veas. El turismo tiene mucho que ver con eso. Así que sí, yo leía también un montón de tweets que decían cómo es posible, que acá, que cómo hace aquí, toda la típica, ¿no? Pero pero es la capital, o sea, y y, y, y como tú dices, Guayaquil ha tenido bastantes obras, otras ciudades, y, y ver aquí toda la capital tan abandonada, yo creo que es momento de... Sin embargo, no hay que olvidar que eh, esta irresponsabilidad de administraciones pasadas sí tiene que ser sancionada, ¿no? Porque es chévere que nos nos ayuden con la sostenibilidad del proyecto pero, ¿dónde queda la irresponsabilidad de las administraciones pasadas? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, eso es lo que me queda ahí medio...
1: Totalmente, medio coincido raro. con Mati, coincido contigo. Eh, ojalá, ojalá podamos, más allá de buscar la solución, y esto es lo de fondo, en también, al menos conocer, saber quiénes son los responsables de las cosas que ocurren. Como bien decía el Mati, hasta para allá mismo saber si quiero votar por ellos, pero a conciencia de que son causantes de esto, de esto y de este otro, ¿no? El resto ya es decisión individual. Son las 9.43. Este es el show de la papaya. Muy buenos días. El podcast del show de la papaya.
0: Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
1: Me decían de Río Bamba, quiero dar lectura. Es que ingresaron algunos mensajes en donde me estaban además desasnando sobre temas de contratación pública. Mil gracias. Los voy a leer con todo detenimiento y referirme a ellos oportunamente. En mi casa. Este, eh, no, no, aquí porque casa. la responsabilidad está acá. Pero me estaban hablando de Riobamba, de qué pasa en Riobamba, quién enciende qué este y se estaban quejando además porque parece que de, desde pandemia se perdió alguna bonita costumbre de ambientar algún espacio público con motivos navideños. Y la verdad es que yo creo que también hay que jugar desde las autoridades con el estado de ánimo de las personas y jugar en el buen sentido, es decir, motivarles. Y la Navidad siempre sí. tendrá esa magia pues no, te guste o no o, o vivas la Navidad como, como vive la mayoría o no eh, la Navidad tiene esa magia pon, pon, pon canciones de Navidad, por favor gracias
0: Disculpa, sí, a esto me pero, refiero,
1: a que hay que ambientar no volado, con la Navidad me
0: saltó la aguja no volado, no ver. No a ver, yo me acuerdo yo me acuerdo haber vivido una Navidad en Loja y me acuerdo haber sí. vivido esa Navidad cuando estaba de alcalde el Chato Castillo entonces eran como las 12 de la noche ¿No? Entonces yo salgo Porque me invitaron a tomar una cerveza No sé qué, me acuerdo daba clases ahí Y fuimos a tomar la cerveza Y ya iba para el hotel Cuando veo a unos trabajadores ahí Colgando unos renos medio feos ahí en la calle <risa> ¿Qué ¿Para qué? ¿Para qué te digo? Parece no, 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 gárgola, para gárgola, qué, dices, qué bonito. Unos renos ahí gárgola. Cuando de repente me dice el amigo Ese que está ahí es del chato ¿Era digo, El alcalde El que está encaramado en escaleras es el alcalde no estaba... ¿Cómo va a ser el alcalde? Cuando pa, verás, va saludando y dice: Alcalde, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Ya es hora de ir a la casa. Así el es al... ese tono. El alcalde era así. No. Él no, encaramado no, en una obra. Todo chistoso no. porque todos los lojanos tenían como una anécdota que te tocaba a 7 de la mañana a la puerta de la casa. Buenos días. ¿Qué? Perdón, ¿puedo pasar con el ingeniero? Es que aquí hay tal cosa. Y pa, pues, su casa. El mismo, el mismo. Qué chistoso era que era. Qué, Qué pena, se
1: me fueron los mensajes, no los encuentro, ustedes disculpen, pero alguien de lo que recuerdo, alguien por un lado se quejaba de que por pandemia se había dejado de hacer tal o cual eh, este, eh,
0: colocación
1: o, o utilización de espacio público eh, con cosas características de Navidad, Y entonces no sé si es tarde para sugerir a la autoridad que le corresponda. Si es la, al alcalde, que es nuestro querido amigo, ¿no así cierto? es cierto? Así es.
0: O, o a quien
1: sea, que, que, que revea esa decisión. Este año tal vez necesita una inyección anímica particular. Pero también me decían que la empresa eléctrica ya eh, ilumina de, de, de cierta forma también un área. Ojalá puedan recordarme estos mensajes, por favor, porque porque insisto en esto. Creo que las autoridades también están para eso. Y aunque muchos puedan criticar y decir, ah ocúpate de estas cosas y no de esto, la, la situación anímica de la ciudadanía, también influye Cambio, mucho. Y la Navidad claro. hay que aprovecharla sí, en ese vamos. sentido. O sea, es que es el momento en el que todos estamos más receptivos, tal vez. y
0: Hay cosas que cambian el ánimo. Verás, aquí se hizo el Boulevard de la Amazonas en el Parque Bicentenario. Sí. yo les he contado que ahí hay dos piletas. Unas piletas tan lindas. Es espectacular. Yo no sé cuándo prenden. Me gustaría que me pase un cronograma de prendemos tal día para pasar a ver... ¿De cuándo? O sea, ¿En cuándo que es que les no prenden? No les... Ah, okay. Entonces, me muero de las vidas porque digo, para eso están ahí, si lo lindo es ver el agua, ¿no? Como... Uh -huh. Y los niños, es chistoso porque los niños pasan por abajo, se van mojando, se toman fotos, pero prenden cuando les vienen gana, no sé cómo sea el... No sé a qué responda ¿A qué hora, la cosa, ¿me entiendes? Claro, y deberían deberían oh. estar permanentes. O pasen los horarios, ¿no? ¿no? vea, prend... Matías, prendemos los jueves Matías? a las dos, ¿vendrá? ¿Sabes que este No,
1: fuera de broma, fuera de broma. Lo que pasa es que también se ha satanizado tanto que desde lo público, las autoridades destinen esfuerzo y si hay que destinar algo de dinero no se diga eh, a otras cosas, claro. ¿no es cierto? Claro, frente mm. a tantas necesidades Total. frente a tanto robo frente, o sea, si es como que la gente se pone a la defensiva de tal forma que cualquier cosa le suena mal ya, sí, ya de tú todo dices, dudas ya lo que tú dices, no, no sube el
0: ánimo hay
1: un este tema anímico que no hay que el... saber manejar
3: pero siempre se han quejado por eso por, por, por lo del o sea, como arreglar la ciudad cuando ves sembrando árboles. Una cosa es como que la gente, pero ¿por qué siembra? Eso qué no es hacen? importante. Siempre dicen como que no, claro. no es importante. ¿Parques para qué? Mira, favor, mira, ahora y mismo, y ahora
1: mismo. Y creo que esto pasa más por los montos de los contratos que por otra cosa. Pero ahora mismo, si no estoy equivocado, en Guayaquil hay una gran discusión por unos murales que se están claro. pintando. Y, y parece que salió a la luz un contrato que es como de una buena cantidad. Que se
2: Entonces sin mayor análisis de la contratación pública. y, 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 y la Sí, si, si es que
1: se cuestiona eso. Si lo que estás cuestionando es... La transparencia en la contratación. Habrá. El resto ya es criterios y criterios. Para algunos dirán, ¿murales? ¿Cómo así? O sea, ¿en qué le aporta a la ciudad?
2: Si no hay habrá, vacunas, si no hay medicinas. Habrá, si no habrá
1: gente, ¿no es cierto? Que te justifica, pero con absoluta solvencia lo que significa desde la perspectiva que quieras desde la perspectiva estética desde la perspectiva cultural lo que claro, quieras es que te puede justificar ¿no? plenamente la necesidad de claro. esto entonces son visiones, ¿no es cierto? la visión del administrador, del encargado de eh, eh, la ciudad, del país en ese momento, eso es lo que elegimos eso es lo que elegimos justamente, entonces el problema se da cuando de pronto está en el cargo alguien que cuestionaba esas cosas y que cuando llega al cargo las realiza entonces esa incongruencia como que no tiene mucho sentido. Voy... Si mañana aparece un candidato a la alcaldía de Quito, que espero que no sean muchos esta vez, pero aparece un candidato con una Ojalá propuesta basada,
0: pocos,
1: por ejemplo, en lo cultural, ¿no es cierto? Que yo veo que este es una un reclamo, un, un pedido de mucha gente, de que utilicemos lo que Quito tiene a su favor, por ejemplo, en el casco colonial, en claro. temas turísticos vamos a vamos a, 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 a este sea nuestro objetivo ciudad esa es su propuesta no sé quién vote por él versus como decía Lavero hace un rato no es cierto el charlatán que viene y le dice ah no es que conmigo el metro llega de punta a punta en un año y es gratis entonces ahí tienes no te
2: lleva de Otavalo a Machachi me dijeron
0: ahí tienes ahí tienes es, esos son a veces los, acuerdo, los problemas Yo me acuerdo cada vez que, bueno, más bien No solo me acuerdo, sino cada vez que estoy en Guayaquil Oye, Guayaquil, yo Yo no salgo del malecón No salgo, le siento tan mío Me encanta, me encanta Cada cosa que hay el, el, el... una
3: obra súper bien pensada Tienes comida, tienes, tienes Además la, la limpieza para, para comprar, de todos sí. los
0: días Oye, sí, tienen una cuadrilla de personas desde la madrugada, limpiando, manguereando. Sí. Vos ves las iglesias orinadas y dices, no es tan difícil. No, no <risa> Escoger es al mismo señor, llamarle, a flaco, vengo un ratito de manguereando aquí también. Sí, lo mismo, ¿me entiendes? Tan bonito. Mi papá me contaba y me decía, verás, no te imaginas, pero eh, eran las, me acuerdo, cuatro de la mañana. Estaba en un hotel en Bulgaria, en Sofía. ¿No? Dice, wow. ah, eran las cuatro de la mañana y oías oías. <risa> ¿Qué es? Sales y tenías una cuadrilla de mujeres con escobas poniendo detergente en la, en la calzada, limpiando, limpiando, limpiando para que esté reluciente. Uh -huh. <ríe> Entonces dices, ya, no lleguemos a ese punto de exageración, no hay cómo. Pero Guayaquil nos está diciendo cómo hacer.
1: Así. Ah, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Me preguntan acá que qué pasaría justamente, lo mencionábamos con el nacimiento del panecillo, Vero Ya,
0: está ya debería
1: estar iluminado en la noche. Pues fíjate, Pero ya está sí. Ayer esta víspera. Ajá. De hecho, ayer, sí, sí, sí. ayer, ayer pues el Lo local que normalmente de... se hace, ¿no? Desde.
2: Fiestas de Quito Exactamente. Y ya, ya Posterior así. a las fiestas de Quito es el inicio de todo. Ya lo ¿ver? puedes ver
0: esta noche súper iluminadito y porque no el local de ayer ya, ya lo No habló, solamente, solamente panecillos Sino en otro el ¿Cómo? Que es otro problema, ojalá colabore no. en nadie Porque en este país parece que todos nos queremos
2: Confabular, encontrar. ¿no? Perdón, la pero zancadilla. ¿qué tiene que ver? ¿Qué ponen las nubes favor, ahí? Pues, te, la no puedes ver nada no es que pero te... Protesta con San Pedro, pues ¿qué tiene que ver el Dinamo?
0: Estás escuchando el podcast del show de la papaya De ExaFM.
3: Seguimos con el show de la papaya En ExaFM. Ahora presentamos Y llegó el momento de la reflexión y el respeto a la cabina naranja Todos de pie, porque está aquí la sensei de la papaya Verónica Rosero
0: Hola Vero, buenos. días. estás meditando también? El saludo al sol. ¿Ya? No. ¿Ya meditaste, Vero? Gracias, compañeros.
3: Hola, Vero.
2: Mi amor está con ustedes. Ay, nuestro amor está contigo, Vero. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy se puede saber. Hoy abordaremos un tema que preocupa a muchas parejas. Oh. Razones por las que dejaron de tener relaciones sexuales. ¡Oh!
3: Qué linda
0: forma de Tiene nombre de... y apellido,
3: ¿no? A
0: veces.
2: Y la verdad es que quizás de las cosas más importantes que se puede dar es entender que la vida sexual puede tener altibajos. Estos altibajos que afectan y que vienen desde lo emocional de las personas. Siempre hemos dicho que la sexualidad es un ámbito integral y atraviesa todo el día a día del ser humano. Pero hay muchas personas que logran distanciar lo que pasa en sus vidas respecto de la actividad sexual, sí. eso de que en, yo sí puedo tener relaciones sexuales más allá de si no he comido, de si tengo problemas de si trabajo, pasado lo que sea. Claro. Fíjate que he conocido personas que han referido que pueden tener relaciones sexuales más allá de una infidelidad, ah. que quizás es de las cosas que más perturban. Cuando se pierde la confianza se pierde también esta capacidad de poder tener actividad íntima porque para muchos seres humanos el concepto de la actividad sexual está ligado estrictamente a la confianza pero este no es un concepto que se generalice no es algo que sea aceptado para todo el mundo de la misma manera y por eso es que cuando nosotros hablamos de razones por las que puedas dejar de tener actividad sexual son tan, tan grandes como las razones por las que tú te enamoraste de una persona son tan variadas y tan personales que vale la pena que tú vayas haciendo una introspección de qué es lo que te motiva a no tener relaciones sexuales pero sí hay cierto tipo de investigación que demuestra que hay como causales que pueden ser más generalizadas sí. y decía yo, lo primero la confianza cuando se pierde la confianza en la otra persona podría verse afectada directamente la actividad sexual porque la falta de confianza genera una ansiedad que podría afectar el desempeño sexual. Entonces, claro, si tú, si tú estás pensando, puede ser que tu cuerpo tenga una reacción natural, y voy a ser muy clara y muy puntual, es decir, puede ser que el hombre tenga una erección, y puede ser que la mujer también tenga la lubricación, porque fisiológicamente los cuerpos responden. Pero sabemos que el cerebro está ligado directamente al control de la actividad sexual. Por eso se habla de que el cerebro es el órgano más importante del sexo. Si el cerebro empieza a encontrar este tipo de, 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 de elementos que puedan distorsionar la actividad sexual, podrías entonces iniciar un proceso de actividad sexual y no terminarlo adecuadamente. Llegar a un proceso de eyaculación precoz, llegar a un proceso también de una disfunción o simplemente no lograr tener actividad sexual. Oh. Claro, esto esto se determina por los análisis que se hacen a un montón de parejas para ver cuáles son los puntos de interés que podría aumentar la actividad sexual o definitivamente disminuir la actividad sexual. Si hablamos nosotros de afrodisiacos, si hablamos nosotros de elementos que puedan incrementar la actividad sexual,
0: pues sabemos entonces
2: que este tipo de circunstancias pueden mejorar o potenciar tu sexo. Pero igualito podría ocurrir con otras acciones y sobre todo cierto tipo de, de condiciones que podrían mermar en cambio tu actividad sexual. Sí, sí. Más allá de, claro, si es que hay una enfermedad de por medio, que Así podría es. ser la primera sí, causa sí. también de algún tipo de, 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 de falta de motivación o simplemente de no poder tener la actividad que tú quisieras. Ahora, cuando hablamos de salud, no necesariamente nos referimos de manera exclusiva a la salud física. También podemos tener problemas de salud depresión, mental, sí, por ejemplo, sexual, no, cierto? Sexual, o sea, claro, porque la, la depresión va ligada oh. directamente a la falta de lívido sexual. La ansiedad es un proceso que también determina una baja en la libido sexual. Y esto, claro, lo han comprobado ya desde muchísimos, desde muchísimas investigaciones. Pero adicional, la medicación para contrarrestar estas enfermedades pueden provocar también una merma en tu deseo sexual.
0: Pero solo el hecho que tengas ya esta una depresión ya puede significar sí, o claro. que tengas mucho estrés. Sí, sí, saludos. sí, claro que
2: sí, sí, claro que sí. Por eso hablamos de los problemas de salud mental bueno, como bueno. una de las causas bueno, que, toda no que toda investigación, bueno, determina que toda investigación determinan también como un verdadero problema para que puedas disfrutar. Este bueno. trastorno depresivo o este... Trastorno de bipolaridad, por ejemplo, que son enfermedades mentales fuertes y además bastante generalizadas, determinan tu falta de deseo
3: sexual. Oye, pero, pero no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Yo lo puedo querer mucho, pero no me dan ganas, nomás. Por supuesto, ¿cierto? Hoy no, me duele la
2: cabeza. A ver, fíjate, fíjate eh, eh, qué importante, qué importante resulta, qué importante resulta esta consulta de asia y, y es que no podemos año, ¿no, no podemos generalizar <risa> los conceptos porque sí, sí. vuelvo y repito no es cierto tanto la vida la vida la vida emocional como la vida sexual es bastante independiente es bastante subjetiva es bastante individual pero para muchas parejas el amor está relacionado directamente con la actividad
0: sexual. para quienes tenemos valores uh -huh. no Verón? no no necesariamente sí.
2: pasa por allí sí, sí. no necesariamente ¿No? pasa por allí ah. Pero hay otras personas que no aman a la persona con la que tienen una actividad sexual, y la pasión es tan fuerte, porque hay que hacer esta división, que pueden tener una excelente actividad sexual, no he oído, pero no ¿Qué? hay amor de por medio. Por medio. Para otros, en cambio, si no hay amor, no hay motivación suficiente para tener actividad ¿sí sí sexual. Y lo que decía Adri, Eso
0: pudiendo oye, haber oye.
2: muchísimo amor, la actividad sexual dejó de ser o de tener tanta trascendencia como la tuvo o nunca tenerla, porque eso es parte del quehacer de las parejas aquí lo único que importa es que cuando dos se unen encuentren puntos intermedios que puedan llevarles a sus propias satisfacciones. O
3: porque hay un tercero, también puedes pensar, ¿no? Que es lo típico que es lo primero que se te viene a la mente? Es como, ah, ¿no quiere estar conmigo porque de ley ya tiene otro o tiene otro? Sí, claro, y ese ¿cierto? tipo de, 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 de preocupaciones sí. podrían darse,
2: por lo que yo decía en inicio, la confianza.
3: confianza.
2: La confianza. Cuando se quiebra la confianza, ese tipo sombra, de cosas eh, pueden ocurrir. <risa> Pero también por el autoestima. Porque quizás esta otra persona no te ha dado ninguna motivación como para que tú puedas pensar que hay un tercero claro o, no. o una tercera de por medio y tu propio, tu propio autoestima podría determinar que tú te pongas en sospecha todo el tiempo. Sí. Esos son problemas o, que hay que resolverlos de, o desde otro ámbito. O autoestima ah. en relación al físico. Ta, también puede Por ejemplo, ser, ¿no? muy bien dicho, sí, Mati. Sí, 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 cierto, cierto. Cuando no nos sentimos bien con nuestro propio cuerpo, este tipo de cosas ocurren. Y no voy a hablar exclusivamente de las personas que tenemos unos kilitos de más. Hay personas que en carencias, por pero, ejemplo, ¿no es pero, cierto? No. ¿Qué? Porque, porque valoramos las cosas desde sí. la pr propia perspectiva de cada uno de nosotros. Es decir, no tengo el busto que quisiera.
3: Te ves algo siempre, ¿no? No
2: tengo, sí, sí, sí. no tengo los glúteos que quisiera. No tengo la cintura que quisiera. No tengo, ¿qué sé yo? Casos también, no, no. La pareja que. Quisiera, Por ejemplo, sí, en el caso ¿sí? habrá muchas personas que digan: No tengo el tamaño que quisiera. Ah, como tú. Bueno. Entonces claro, todas estas cosas <risa> pueden ir afectando Maricito. porque <risa> lastimosamente vivimos Maricito una realidad de... distinta. La actividad sexual muy se ha expuesto vergonzado. mucho y el, y el quehacer diario está ligado muchísimo a la actividad sexual con estos, sobre todo, estereotipos que hemos ido Esas manejando respecto de lo que sí. debería ser. Y este debería ser, este supuesto ideal que nos vamos formando, está muy alejado de la realidad diaria de cada uno de nosotros. Lo que pensamos que podría ser llamativo para la otra persona no es así.
0: ¿Pero ¿Y qué me dices de las personas, por ejemplo, que más bien con cuerpos esculturales con cuerpos se nos ve únicamente como trofeos, se ¿verdad?
3: Nos? ¿Perdón? ¿Hiciste?
2: ¿Se nos? Y fíjate que una persona, una no persona. pierde como el gusto celeste. porque me dice,
0: uy, yo soy para ella solo un trofeo, ¿no? Solo un.
2: Y podría pasar por lo que yo decía antes, pues, Mati, porque para ti lo importante Pero, es que no, haya otro trofeo. nivel de
0: identificación, que haya sí,
2: amor, amor es, que haya otro tipo de sentimientos y que no te vean exclusivamente como esto, ¿no es sí, cierto? Como, como un trofeo sexual para sí, poder, eh, lucirlo o para poder así, simplemente satisfacerse es, sí, es, sí pero sentimos que no hay no hay también una verdadera conexión con la pareja y este es otro aspecto que también merma y mucho la actividad sexual cuando esta conexión con la pareja dejó de existir o oh, no es lo que tú ansiabas cuántas uh -huh. personas y fíjate esto hay una hay una gran discusión que se da en muchos en muchos sectores hombres y mujeres que piensan que después de la actividad sexual, por sí, ejemplo, debería doc, haber doc. algo más de intimidad afectiva. Y para otras personas esta de la intimidad afectiva no es necesaria. Mm. Pero asimismo, para unas personas uh -huh. tiene que haber una intimidad previa a el acto sexual, claro, una eh. intimidad de, de comunicación, una intimidad es afectiva, caso, estas sí, cosas berita. que se pueden dar. Y hay personas que dicen, ve, yo me desconecto cuando va a haber actividad sexual, yo al pago punto y que... Me
0: voy, bendecir, no, no, eso no, no.
2: <risa> al punto en que podría sentirse que tras una discusión podrían tener una buena actividad sexual y no ha pasado nada. Hay otros que después de una discusión no quieren saber nada, nada de este proceso asofado, de intimidad Porque las relaciones emocionales que se dieron en una discusión Fueron tan altas que afectaron directamente a las ganas, al deseo, al alivio A esta posibilidad de tener esta intimidad que implica el acto sexual Ahora. Otra de las cosas que puede arruinar también es el peso de las rutinas. Y no me refiero exclusivamente al peso de la rutina sexual. No es que hacer lo mismo en el ámbito de la sexualidad es exclusivamente lo que cansa, sino las rutinas que tenemos en nuestro propio eh, día a día. Los mismos problemas en casa, las mismas circunstancias generalizadas, los problemas que podemos tener con nosotros mismos, como con nuestros hijos, con nuestra pareja, con el trabajo, con todo. Cuando el peso de las rutinas se vuelve tan inmanejable, uh -huh. puede afectar directamente a la actividad sexual. Más allá de que tú quieras, hay pesos emocionales que no sabemos cómo sobrellevarlos. Por eso que la depresión, la ansiedad y estos problemas emocionales de los que hablábamos antes podrían determinar que tú simplemente ya no quieras tener actividad sexual porque dejó de ser el espacio que te cambiaba la tónica del día a día. Lo otro pesa más.
1: Oye, pero. Hoy se no. habla más de temas de sexualidad. Hoy creo que muchas parejas comprenden, <coughs> hombres y mujeres comprenden la importancia de sostener una vida sexual saludable, activa, este, en fin, placentera, saludable. placentera, sí, placentera segura, en fin. ¿Cómo? Esto en medio de <risa> los problemas, de, de, de la depresión, de la falta de ganas. Sí, Pero de otro lado, la presión. De, me
3: cumples porque sé me que, cumples. Sé
1: que esto es bueno, sé que esto... Puede salir bien, puede llevar en cambio a una dinámica de un sexo de, de favor, de un sexo de, de compromiso, cumplir manera. mi rol,
3: en fin, y eso qué
1: ti? tan bueno puede vale. ser, al final Pero lo están si haciendo si 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 y ver, digamos que lo disfrutan, porque el momento se disfruta, esto es físico.
2: De alguna manera se, se relaciona con esta ansiedad del desempeño. ¿E e esto ¿De qué forma provoco? se relaciona? A
0: ver. De varias, cuando sí, cuando
2: Alvarado. tú piensas que la actividad sexual puede solucionar los okay. problemas, ¿no es cierto? Entonces tú le estás poniendo en una responsabilidad que no es la que compete. No,
1: pues, pobre sexo.
2: Eh, y por, por eso deja de ser efectivo, claro. por, e por eso deja de ser llamativo.
1: Pero y si lo estoy haciendo porque porque sé que es bueno, pero no tengo ganas.
2: Pues entonces ahí hay otro graso no, error. de, de no, no sé si les ha pasado, no empujan. sé.
0: O por pagar un favor que me ha pasado a mí, claro. pero... A veces me dicen. Cuando nosotros no. pensamos a ver, licencia, que pero...
2: tenemos no. que necesariamente sí. ser cumplidores, eso? por eso yo te decía, eso. por eso sí. te decía, es de esta a, a, ansiedad por el desempeño. Tú tienes que cumplir.
1: Es porque y cuando
2: te pones esto como una obligación, oye,
1: eh, eh, es hasta sano el, 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 el motivo, lo que me, lo que me mueve a mí, porque yo no quiero agregarle otro problema a la relación.
2: Es que, claro, que creo que es una mala eso, concepción claro.
1: de lo que es solución.
2: Eso. porque es que se ver. va a sentir rechazado? No 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 no, que no, 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 no. no Ahí viene todo este problema. Pero si le
1: bajas, ¿sabes qué, Adri? <coughs> si ya bajas el, la frecuencia, uh
3: -huh. ¿no es
1: cierto? No es que una vez que le digas que no, ay, me, me claro, heriste. Ya... No, no, pues tiene que haber madurez.
3: ¿En qué andará? Pero si este, ya le bajas yo, la frecuencia, ¿en qué sí? andará, digo yo. si ya ha
1: cambiado las, las formas, teléfono, los hábitos, hay un cambio. Que está motivado en todo lo que has hablado hoy. Y te das cuenta, porque pues te decía, hoy se habla mucho de sexo. Uh -huh. Creo que muchas uh -huh. personas están conscientes de que el sexo es, es algo que hay que cuidar también como parte de la relación. Uh -huh. Y te esfuerzas. Y dices, no, no, voy a, voy a tener sexo por uh -huh. cumplir. No no lo transmites así, evidentemente. Esto
2: me pasó en a la postre a esto puedes ser ¿Qué? Absolutamente Danilo Absolutamente Danino, Absolutamente danino, danino con dos premisas, Álvaro. Una tía hablar de sexualidad, eh, en el concepto en el que tú estás refiriendo, no es hablar de... De sexo per se. No es hablar de cuál es la posición que te gusta o cómo quieres que lo hagamos. Hablar de sexualidad Además, hermanos, implica pero... también todo este, esta transversalidad que se da en, en el sexo. Es decir, cuánto me aporta, cuánto, ¿Cuánto me, me sirve. ¿Cuánto me y cuesta? esto no, voy a decirlo no, desde me... la manera más egoísta a que ver. pueda sonar. A ver, dilo, Cuánto vamos, vamos. me aporta a mí, a Verónica mí. Rosero, uh -huh. a mí. Matías Dávila, a mí, Adriana Mancero, a mí, Álvaro Rosero. Siempre pensamos que la actividad sexual tiene que ser un referente de dos. Pero este compromiso es como cuando te digo, ¿cuánto te aporta comerte un buen filete de carne? Así te lo haya preparado la persona que amas, con todo lo que sí, te gusta. Sí el provecho de ese pedazo de carne es para ti. Es para ti. Claro. No hay más, no hay más.
1: Yo siento satisfacción otro, cuando la gente se sirve lo que yo preparo. Claro que sí, pero lógico, otro tipo de satisfacción. Pero tú no estás
2: no, no estás no, no sacando sintiendo de provecho que a eso Exactamente. Oh, sí. Entonces la actividad sexual Hablando es exactamente carne, lo mismo yo no quiero, <risa> yo no quiero tampoco ponerlo así en ese sí, concepto sí, tan, pero, pero tan brutal como el que lo hace Matías Dávila con <risa> un pedazo de carne.
0: Sí,
2: lo que quiero sí, es que sedación. entendamos que es que entendamos que la actividad sexual nos lleva a una satisfacción propia y personal. Eso. Cuando hemos hablado aquí de que el orgasmo te lo proporcionas tú, tú uh -huh. este concepto que parece tan, tan, tan difícil de entender, es porque igualito va a ocurrir con la satisfacción sexual. Está muy bien que en esta relación de pareja uh -huh. procuramos que los dos tengamos satisfacción sexual. Y si mi, mi actuación... Lleva a que el otro tenga satisfacción sexual hora, no, Es perfecto
0: Pero Egoísmo el resultado
2: coital, El resultado de esto Tiene que ser que tú salgas satisfecho de ahí entonces,
0: entonces ¿que no llega,
2: llega a la premisa. no, 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 que no. Siempre
3: va a pasar, o sea, no, pues no obvio. Que no. Yo No, llamo el síndrome del
2: hijo único. A ver, pues no. que yo no espérame. quiero que se confundan entre no, llegar al está... clímax y llegar al orgasmo te a, a tener sí. una satisfacción. ¿A qué se refiere Adriana cuando dice ya. que no
1: siempre se va a dar?
2: Claro, o sea, puede ser que tú el tampoco orgasmo, lleves al orgasmo, tampoco llegues okay. al clímax, pero, pero la puedes tener una satisfacción
1: sexual. Eso siempre, pues. Sí, porque si no, no tendría,
2: y a eso es a lo que quiero llegar. Si tú te pones en esta condición de esta ansiedad por el desempeño del que yo hablaba sí. si yo pienso que tengo que cumplir porque mi pareja lo está ah, necesitando por la razón que sea. No es cierto. y lo voy a poner así muy sí. generoso tú, porque sí. mi pareja lo está necesitando sí. posiblemente en Toca la primera cumplirle. vez pues dirás ok, cumplí y no ha pasado nada sí. yeah. pero esto va a generar realmente un círculo vicioso que a la postre va a llegar a la otra instancia de la que tú hablabas
3: mm, ya, o sea,
2: esta, esta semana no van a ser tres, esta semana va a ser dos novedor. claro y la próxima va a ser uno. Y, y no luego te quejes, va a Que lo estoy haciendo por ti. <ríe> no. Exactamente. Ajá. Entonces, cuando vuelvo y repito desde el principio, cuando Pudiendo hablamos de sexualidad, fútbol, ver... no estamos hablando de las posturas ni de las cosas sí, sí. que sí se puede estar conversando ahora. Uh -huh. Hablamos de sexualidad como esta es, entrega, pero... como esta forma sí. de tenerla una actividad que nos satisfaga sí. a los dos. Entonces, si yo te digo a ti, sabes que no sé, pero la libido mía se ha bajado totalmente mm. y quizás es porque no me siento bien con esto porque está pasando esto otro porque y la otra persona no logra entender sí, sí. o no logra encontrar quizás allí Cambio lo que está pareja, faltando no, es comunicación habrá y habrá que encontrar las formas sí. como entendernos y autosatisfacernos también Ajá. Por eso es que está muy recomendado, por ejemplo, en Ajá. periodos de sequía. ¿De sequía? ¿A, ¿A qué te
1: refieres? No, no. Por o sea, ejemplo,
0: sea como a, como tú no flaca, quieres
2: tener actividad sexual. ¿Mi, mi pareja no, no quiere? O tu pareja no quiere tener uh -huh. actividad sexual. ¿Qué hago? Que no implica que no te ame, que no quiera sí, sí,
0: tenerlo, sí, sino que no, no puede. Pero pero, que...
3: pero, pero es pues... una conversación que debo tener <coughs> con el tipo de ley antes de, oye, ¿por qué será que ya llevamos está como dos meses sin nada de nada? A ver
2: nosotros ¿No? ahí empezamos oh, a ponerle en otro nivel la sexualidad y ese es un gran problema. Sí, sí. Lo ponemos tan distante de nuestro. Perdón. Tú cuando, por ejemplo, le ves a tu pareja que dices, oye, no te estás afeitando, ¿qué te está pasando? Es? No, si es que lo que Presta pasa es teléfono. que tengo un grano aquí que no quiero lastimarme porque no sé qué. Déjame O puedes decir, o sea, oh, no. me siento así como deprimido y no me quiero afeitar. Tú hablas con esa naturalidad respecto de la barba. Sería feo que el que, que, le, como, el que le dice que eso sea el hombre a
1: la o mujer. O
3: viceversa, se anda afeitando, se anda perfumando, madre no, no metas ¿sabes? esa malicia de la Ese infidelidad teléfono.
1: en esta conversación, sí, sí, no, no hace parte. No
3: tiene nada que ver. De Sal de
1: caso. tus traumas. Dame
0: la ¿Tienes esas patas pero nosotros podemos chihuaca. hablar de
2: todo y entender lo sí. que está ocurriendo. ¿sabes? Mi amor, usted
1: sabe que yo, yo le conocí con bigote y no tengo no. problema, pero, pero ya, ya pues, usted pues, se rasuraba, ¿se acuerda? Sí, sí, claro. Fíjate.
3: Por ejemplo,
0: le
2: haces una deliciosa sopa de pescado y te dice ya, me encanta, pero hoy no, porque la verdad es que estoy mal del estómago.
0: Eso y tú lo entiendes. Bien, pues.
2: Y tú lo entiendes. Eso. No me cumple. Esa no. forma de mirar la sexualidad debería ser lo natural y lo ya. sano. Okay. ¿Qué es lo que pasa es, cuando Adri eh, eh, emite este, este tipo de conceptos? Es que bro. lo alejamos tanto claro, de nuestra cotidianidad este que pensamos que lo puedo herir bro. o me puede herir, ya. ¿no es cierto? Puedo, puedo hacer o sea, no que él haciendo... dude no, La no sexualidad
1: es... no está siendo parte de su relación. Y
2: eso es lo que tiene que volverse. Es un accesorio. Una... Tiene que volverse una cosa más cotidiana. ¿Por qué uh -huh. tiene que volverse uh -huh. una cosa más cotidiana? Porque una vez que lo entendamos así, uh -huh. esta puede puede realmente mejorar y puede sobre todo superar estos grandes inconvenientes que sí se pueden dar y por los que dejas de tener actividad sexual. Fíjate, voy a poner un ejemplo que resultará muy doloroso para muchas parejas. A ver. Dejan de tener actividad sexual porque no hay otra persona. Pero hay pornografía de por medio. Y es o sea, lo que hay es
1: masturbación que por está ejemplo, reemplazando ¿verdad? la sexual. claramente,
2: autoestimulación propia okay. que Entonces, se es da eso, a través de, de la granza, pornografía. No ¿Cómo tú puedes decirle a esta persona, sabes que yo te adoro, sí. persona, yo te adoro sí. y lo disfruto cuando tengo contigo, pero más disfruto cuando tengo <ríe> actividad perdón, sexual que te a través te pregunte, de la pornografía ahí a la a hay un
1: problema. Por supuesto.
2: Por supuesto, pero... Si yo no tengo la confianza como para poder hablar de la sexualidad, uh -huh. ¿cómo puedo yo decirle? Ni la otra pareja, no, ni, la, no, pues, ni la pareja no, de, esta, de esta persona, que hasta podría ser un adicto, decirle, oye, horror, yo creo que teléfono. tú estás masturbándote sí, más no, 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 de lo que deberías. Claro. Porque hay parejas que acostumbran a tener este tipo de interacciones. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo le enfocas tú sin querer dañar a la otra persona? Pues exclusivamente hablando con frontalidad, así como se logra hablar ver, de otros ver, ver. temas. Yo sé que es difícil, yo sé que no es claro, que no nos educaron para aquello. Es la misma traba que tenemos para hablar con nuestros hijos de sexualidad, uh -huh. la que tenemos con nuestra pareja, Increíble, cuando ¿no? tenemos con ellos la mayor intimidad posible. Uh -huh. Porque no sé si ustedes, pero ustedes saben que tu pareja te conoce hasta el último detalle, con puntos que ni siquiera tú con el espejo has logrado ver. Lo no has visto. Exactamente. Bueno, pero hablar de aquello... Horror. Hablar de aquello nos es imposible
0: sí, sí. Creo Curioso, que Aquí
2: ¿no? viene donde tenemos que trabajar como parejas Y no es que de la noche a la mañana puedes hablar de todas estas cosas Esto hay que ir construyendo de a poco sí. Hazte cuenta que estás educando a alguien en un hecho que desconoce totalmente Ajá. Tu cuerpo tu sexualidad. sexualidad. Hay muchas personas que no conocen ni su propia sexualidad, no. peor como para claro, poder informar. Claro. Pero todas estas cosas se dan en procesos El que sí pueden que mejorar me tu relación, tu <risa> relación sexual. Y por supuesto, no podríamos tampoco dejar de lado un hecho que puede ser real. Es que dejas de, actividad, de tener actividad sexual simplemente porque ya no lo amas.
1: Eso también, es, también es una también puede oc claro, ocurrir.
2: Claro. No. Y lo que pasa uh -huh. es que te estás negando a admitir que el amor se terminó. O
1: sea, al final, tu llamado hoy es un poco a cuestionarnos de estas cosas y a plantearnos la necesidad de hacer de la sexualidad parte integral de la relación. Sí, y, y no te no... refieres al acto, sino a toda la sexualidad: a Así poder es. hablar, a poder vivir, a poder. Y a poder
2: enfrentar estos problemas Eso. que han hecho que bajen tus relaciones sexuales. Pueden haber enfermedades de por medio y esas tienen que ser tratadas igual. ¿Cómo, cómo resuelves un problema si no lo asumes? ¿no? Puede ser etapa de, de, de tu vida.
0: ¿No, Verón? Digo un poquito insidioso, un poquito como pueden
2: ser etapas de tu vida también. Por ejemplo, fíjate, hay mujeres que en el embarazo no quieren nada, sí. hay mujeres que en la menopausia no quieren nada, sí. hay vaginismo que se puede dar, sí. hay disfunciones eréctiles que se pueden dar, Así hay es. un montón de factores de carácter médico que pueden estar relacionados. Correcto. Pero si tú no hablas de esto, puedes generar también tanta insatisfacción en la otra persona. Creo que el llamado el día de hoy es a que reflexiones sobre lo que está ocurriendo con tu relación uh -huh. sexual. Uh -huh. ¿No es cierto? Y que puedas hablarlo contigo primero contigo. y luego con la persona que amas. Importante. Si es que todavía hay amor.
1: Pero siempre oh, gracias, oh, ¿no? Oh, Porque no, estos oh, son oh. los temas que otros debaden, Así es. Los temas que pocos quieren asumir Así es. y que quieren tratar. La valentía <risa> de la Sensei de XFM una vez más se ha hecho presente aquí en el show de la papaya. Son las 10.55. Un corte y volvemos. Si no me equivoco, espérame un segundo. Vamos a tener invitado especial a las 11.30. Y quiero anticiparte de quién se trata. ¿Ustedes vieron ya la sí. información? Sí, 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 sí ya. Y me
2: encanta porque lo había visto en un anuncio en un centro comercial. Un actor
1: súper conocido, uh -huh. Héctor Suárez Gomiz. ¿Sí saben quién es? Sí. El hijo de Héctor Suárez. Ah, sí, 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 sí,
0: sí,
1: Héctor Suárez Gomiz. Este. Eh, no sé si en todas las redes, pero Pelón Gomiz. ¿No? Pelón, porque pelón, en México, sí, pelón, sí, pelón el... eh, eh, al calvo. Eh, una actor. Torazo, diría yo.
2: De malo ha hecho muy bien y en la última serie. No, y
1: divertidísimo también. días eh, de.
2: Para enamorarte, estuvo genial.
1: Espectacular. Viene aquí todo porque va a presentar una obra.
2: Así ah, es, es una así. Obra. Pero
1: va a estar con nosotros aquí en cabina a las 11:30. Bueno. Así que no te lo vayas a perder esta posibilidad de conocer un poquito mejor a este actor que está al nivel de este programa, básicamente. Así un es, nivel es, Alba, internacional. Ah, ya volvemos. Es. El podcast del show de la papaya escucha este anuncio un día histórico para la salud de nuestro pueblo nueva zelanda es de nuestro pueblo de nueva zelanda nueva zelanda prohibirá la venta de cigarrillos a las futuras generaciones nueva zelanda prohibirá fumar a las futuras generaciones las personas que tengan actualmente 14 años o menos nunca podrán comprar tabaco legalmente en el país como parte del plan acción smoke free 2025 el objetivo Ay. del plan es eliminar gradualmente el consumo de tabaco en los próximos años hasta crear una nueva Zelanda libre de humo. Se espera que la iniciativa consiga para el 2025 reducir la prevalencia del tabaquismo diario hasta menos del 5% en todos los grupos de la población del territorio. Qué bien. Queremos asegurarnos de que los jóvenes no Ay, empiecen bueno, a fumar bueno. nunca, por lo que consideraremos un delito la venta y suministro de productos de tabaco a las para nuevas generaciones de jóvenes. Entonces, claro, el pópulo básico dice... Ah. Me imagino que le irá a ir tan bien, como hoy le va al mundo, con las drogas, ¿no?
3: O sea, ¿y, y eso bueno, debería ser? También, pero es un buen comienzo. O sea, prohibir. A
2: ver, ¿y si prohíbe con el cigarrillo, prohibida, podrá prohibida prohibir la marihuana? ¿Podrá
3: prohibir otro tipo no, no, de No, no, prohibidas sustancias? están las drogas
1: pero si se en te el va hacer, mundo, mayoritariamente. Digo, pero sí si
3: se te hace más difícil conseguir, pues. Sí, si pero ¿a, qué, a lugar, qué da
1: paso? ¿A qué, a, a qué provoca?
3: Contrabando y todo lo demás. ¿Dónde no, se, no, se eh, pidan un
1: deseo? Contrabando es lo de menos, pues.
0: No, o sea, pero hay que, todo no, no, lo no. que genera esto. Sí, 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 de acuerdo. Pero hay que ver el análisis de, en temas de salud. ¿Cuántas personas están muriendo al día por el, sí, por lo el consumo el que que, tabaco?
1: Para poder hacer ese análisis, ver sus resultados, tendremos que esperar no sé cuántos años para poder decir, mira, estos son los resultados que se han conseguido en salud. Y cuando vas a analizar salud, me imagino que tendrás que, que, que incorporar al análisis de salud las personas que dejaron de morir de cáncer de, de pulmones o de lo que sea por motivo de tabaquismo, pero deberás incorporar a las que se pueden insertar en esa estadística lamentable por otros motivos inherentes a la forma en que se va a manejar el negocio. O sea, es como el mundo hoy por hoy está discutiendo la legalización de las
2: drogas, de
1: las drogas, porque hay un mundo que reconoce que la lucha contra de la forma en que se ha establecido no ha funcionado y más bien lo, lo que ha generado son esta industria salvaje y criminal de su venta, consumo porque y demás. Es
2: que... Quizás Entonces, no es cortar no sé, la oferta.
1: Suena bien bonito.
2: Sino disminuir la demanda. ¿Y cómo logras disminuir la demanda? A través de la racionalización, educación. de la educación, de la farmacia. Sí,
0: Porque es la cuando, única manera. Cuando analizas que, por ejemplo, drogas lícitas, ¿no es cierto?, como el tabaco y el alcohol... Uh -huh. Son de las principales causas de muerte en adolescentes. Sí. En el consumo de licor, por ejemplo, por uh -huh. accidentes de tránsito. Sí. Dices? Esto que estás diciendo, te lo estás inventando. No, 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 no es cierto. ¿Dónde ¿Qué están esas? Claro, hay estadísticas. ¿Qué es cierto? ¿Dónde están esas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Repite, solo, solo ¿El quiero saber. De el, consumo ¿El, de, el consumo de alcohol Ajá. es de las principales causas bueno, de Bueno, cuando dices de los principales causas de accidentes, obvio. Pues. De muerte en adolescentes.
2: ¿Accidentes o muerte? Porque muerte es
0: que en adolescentes.
3: Adolesc pero
0: aquí en su este país. O sea, te estoy diciendo cosas grandes entonces claro frente a eso hacernos también los que los de los de, la, los de los ciegos frente a eso no no es complicado no 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 los ciegos para mí es o legalizamos todo o, o ¿qué hacemos? Pues porque esta doble moral, este doble discurso de, hay personas que están muriendo con efisemas pulmonares. pues. Sí, claro. Y frente a ellos no se hace, o sea, y, y, y puedes comprar lícitamente tabacos y puedes okay. comprar, uh -huh. entonces a mí sí me preocupa, pues. Claro, claro evidentemente. Para ti no la solución
1: es prohibir, prohibir.
0: No deja de preocuparme uh -huh. que el negocio ilícito de las drogas está sí. matando un montón de gente inocente sí, también, pero sí. no creo que una cosa se compara con otra. O sea, no creo que diga ay, que prefieres de esto, no, no creo que son comparables son entiendes? No son, comparables. No, son
1: no, no, no No puedes optar por una o por otra. No te entiendo. Claro, no, no es que puedes decir, eh, o hacerme loco con una
0: para resolver la otra. Las dos son dos un son problema serio.
1: Las dos son un problema serio. Entonces, o sea, la solución... Lo como, uno o lo como, otro, eso me preocupa. Perdóname, como solución, ¿la prohibición ha dado algún resultado?
2: No. no pues, ni siquiera no. En, en la época en donde sí podías tener mayor control. En donde tú no veías estas guerras y estas cosas que se dan ahora mismo en un mundo tan globalizado. Recordarás lo que ocurría con la prohibición de licor. O sea, todas estas cosas que ya Me se han visto que no porque, han dado resultados.
1: Porque a ah, caramba que deberíamos hacer esfuerzos serios en el mundo
2: para, que ya no haya...
1: para prevenir el consumo. Pero la prohibición ha dado algún resultado en algún lugar del mundo. No sé cómo sea la vida en Nueva Zelanda, pero probablemente allá tienen una posibilidad de sacar esto adelante vía prohibición. Quién sabe. Yo regreso a ver acá nuestro país y digo, ¿en serio están sin prohibidas li, las sin drogas? Sin la
0: educación y da resultados. Están prohibidas ah, las no, drogas fuerte, y en este es fuerte, país es y en este país grande.
1: cuánta droga hoy sabemos se consume. La película de que el Ecuador es un país de paso de drogas se acabó. Es un país consumidor. ¿Están prohibidas? ¿Funcionaría una cosa así? O sea, digo, repito, probablemente la, la realidad de Nueva Zelanda. O sea, tan diferente que no, llevé a pensar que la prohibición allá sí. Pero no habría que prevenir el consumo y en eso, ¿qué esfuerzos? ¿Quién realmente ha hecho esfuerzos en ese sentido?
2: Pero además satanizar a todo también, pues, satanizamos el tabaco, satanizamos el licor y dejamos que la marihuana siga estando circulando. Y lo vemos así como un factor B. Todo el mundo todo el mundo consume. Alguien me decía, oh, no te imaginas, todo el mundo consume. ¡Sí, por Dios.
1: Sí, pero es que es que ni una cosa ni otra, porque probablemente no tenemos la suficiente información para decir que es peor, que es que es menos malo, no sé. No tenemos la suficiente información. Pero si todo es malo, en eso sí vamos a coincidir, ¿no?
0: Yo no sé, yo no sé si la prohibición sea una alternativa. De eso estoy yo no hablando. Sé, yo no sé si sea una alternativa porque tendríamos que ver casos de éxito, ¿no? A ver a quién le funcionó tal cosa. Sí me horroriza, por ejemplo, el mundo, lo que el está mundo. pasando en este momento en Corea del Norte no sé uh -huh. si ustedes vieron el tema de la qué le va a pasar a la persona que, que trajo el flash memory con el juego de calamar, ¿vieron? no, una no. persona metió el juego del calamar y empezó a distribuir, para él hay pena de muerte ¿qué? y para el principal que compró, el, para el primer comprador hay cadena perpetua, y para las personas que vieron, hay cinco años de, de trabajos forzosos o alguna cosa ¿Qué? así o sea, es, es una cosa de locos sí. es una cosa de locos O sea, para mí es una cosa inaudita ¿Qué? ¿Entiendes? O sea, ahí de alguna no. forma apoyo lo que estás diciendo tú, la prohibición. ¿no? Pero ah, o sea, no, estabas no en estoy, contra de lo que estoy diciendo, ahora no apoyas. Estoy diciendo, estoy diciendo que apoyo tu criterio tomando en cuenta esto. Pero ¿Cuál el que era el ver tipo de personas éxito? de
1: ayer que, eran, este, que podían ser de los dos? Tú. ¿Cuál era, Vero? Sí. Tú nos viniste a enseñar ayer. No
3: te escuché. No, pues es, es que, que no estás han, en el programa. Seguimos, por favor, vamos. Divertidas.
0: Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones Vuelve a escuchar este programa En todas partes En Spotify XAFM Ecuador Da inicio. Canta Canta Cholo Canta suelta la varón
1: Perdonen la infidencia Y sobre todo tu Vero, Pero esta canción me la pidió expresamente Mi señora hermana Dice así dos,
3: que me encanta
1: bueno. Esta es eh,
3: Sé que piensas marcharte Ya no sé
1: Un buen perdedor Y no
3: te detendré ¿no? El señor
1: Franco de Vita
2: Haz
3: lo que tú quieras
1: ¿Te animas a cantar? Sí Sin
3: sí, sí. embargo recuerda que yo Estaré aquí En el mismo lugar Yes. Y si solo tienes ganas de
0: hablar Con gusto escucharé ¡Venga, fuerte! Y si es un juego, de sí, damos sí, amor
3: Hoy voy a llenar tú de más, más que yo
1: Más fuerte, por favor
3: ¡Claro, claro que te, te perdón!
1: ¡Qué bonito!
4: ¡Claro
2: que te perdón! Bien, sigue no tienes por qué disimular, estas lágrimas están de más. Si y tienes
0: que irte, vete ya.
2: Sin embargo, esperaba
0: que te quedaras, pero
2: el aire que que dejarla correr. El agua, el agua <ríe>
0: Ya me confundí cuando, cuando, te casa, vaya, gracias, no Repito, cuando te confundas o creas que es suficiente ah, Solo dices ah, gracias
1: Pude decir. Repito Cuando te confundas O creas
2: que es suficiente
0: Solo dices gracias tranquilo
2: Di gracias Quito mejor mijo
0: <risa> Gracias Quito <risa> <risa> Felito, voluntario, feliz.
1: Espectacular interpretación Esta canción ¿no? de Franco De Vita Gracias por cantar con nosotros Aquí en el programa ¿Cómo te llamas? Alejandro Pilacuán Alejandro, bienvenido Esta es tu casa ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años 26 años, Alejandro te Oye, Alejandro ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, yo estoy trabajando Soy... Chofer.
1: Eres chofer. Alejandro, querido, tu vida personal, ¿cómo estás? ¿Estás casado, soltero, estás eh, ahora mismo en una relación, Alejo? Bueno, tengo una relación, me caso mañana. ¿Te casas ¡No! mañana? A
0: ver, a ver,
1: a ver. Triste, Alejandro. Liénsalo, piénsalo. Eh, Alejandro, querido, no desde ya que muchas hacer, felicidades, Dios muchas. Bendiga,
0: Alejo. No, no tienes que hacerlo. No, no, Alejandro, no que
1: hacerlo. este mensaje que vamos a grabar contigo es un mensaje no, no, especial, no, especialísimo como Dios mío. Caramba, este es el mensaje. Oye, ...que una persona enamorada...
2: qué linda decisión... Oh, sabes? ...va a grabar...
1: ...en el día previo... ...a su matrimonio... ...seguro será el momento oportuno... ...para ratificar sentimientos... ...pero para asumir compromisos también... Dicho, ...Alejandro...
2: Que ...¿qué es...
1: ...lo que le quieres decir a tu pareja... ...grabamos por favor
2: mensaje día antes del
0: matrimonio... ...grabamos mensaje de suicida... ...en 5, 4, 3, 2, 1... ...grabando... Bueno, yo quiero
2: decirte, mi amor, que la decisión que hemos tomado,
0: pues, más que nada nos ayudará a poder progresar juntos. Nos acercará más a Dios, porque Dios nos dice que
2: podamos tener familia, de que podamos ser una familia eterna y, te, y nuestro amor pueda ser eterno.
0: Años, llegas a llenar mi vida
1: hasta vida se graba el mensaje, por favor, solo Brando. Alejo Necesito algo y, bueno, ventajosamente lo podemos hacer en edición posterior. Nombre. El nombre, el nombre de tu pareja es indispensable para poder unirle, pero ya de eso los encargamos nosotros, entonces, vamos a grabar el nombre, solo el nombre, no tienes que decir nada más, pero en el mismo tono, ¿de acuerdo? Para que quede oh, sí, bonito. Grabamos este bonito. nombre.
0: Grabación solo del nombre de la pareja, 5, 4, 3, 2, 1, grabando...
1: Cristina Verde Soto. Cristina Verde Soto. Quedó grabado, ¿no? Sí. Una vez más, felicidades. Que sea un matrimonio bendiga, maravilloso. qué
2: lindo, ¿Cuántos,
1: ¿cuántos hijos qué piensas chico? tener, Alejo? Bueno, estamos planeando, bueno, planeando tener tres hijos. Tres hijos. Está bien. Ya, ya sabes. TV
2: cinco, mi
1: hijo. Reproduce. Ouch. No, bueno, yo... Ouch. Mejor te presento a la academia, mi querido Alejandro. Academia es
0: Alejandro. Hola. Quiero. Un poco de tu corazón. Quiero un pite de tu pasión. ¿Qué? Quiero un pedazo de tu Qué bonito. ser. Qué bonito. Quiero volver a vivir a tu lado y entregarnos a la cópula salvaje.
3: Ay no. Alejandro. ¿Qué dijo Alejandro? Qué
0: bonito. Qué bonito tu valor. Mi querido Alejandro.
3: ¡Vente Orino! Ah.
0: Decía mi querido Alejandro, Alejandro, Alejandro. yo no opino. Patán. Y no opino porque no estoy a favor del matrimonio Pero ¿Quién soy yo Alejandro? Cásate, cásate varón Sobre 10. hoy tienes Fibre! Esto es 15. Fibre?
3: ganaste
1: Dañado. Este es el show de la papá Y en breve un invitadisísimo is, is, Muy especial Estará con nosotros el super actor Presentador y cantante, Héctor Suárez Gomis No se lo pierdan, ya volvemos.
0: El podcast del show de la papaya. Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
1: Este es de los momentos gratos de nuestro trabajo, recibir a una superestrella, una figura reconocida... Yo no sé hasta dónde llega eh, la fama de nuestro invitado a esta hora, pero al menos aquí en Ecuador de seguro todos saben quién es y lo han visto en muchas de en muchos de sus trabajos, actor principalmente diría yo, pero estaba chequeando que también es cantante.
2: Eso me acabo de wow. enterar. La verdad,
1: yo no, no. Imagínate trabajando en radio y no sabía. Falla mía. Eh, presentador. Estamos hablando sí. del gran Héctor. Suárez Gomis con nosotros en vivo a esta hora. Héctor, bienvenido. Hola.
4: Muchas, muchas gracias por la invitación. No sabías que cantaba porque tú eras un bebé cuando yo cantaba. Oye, Héctor, sabes no, qué? vamos a hacer una es cosa. Vamos a hacer una cosa. Es viejo, pero todavía sigue siendo más joven que yo.
1: Héctor, vamos a hacer una cosa porque en realidad eh, en Ecuador, en Ecuador ahora mismo con motivo de la pandemia. Eh, es eh, obligatorio el uso de lo que nosotros llamamos mascarilla Exacto. ¿de Acuerdo. de es obligatorio para nosotros hacemos un programa en radio, se transmite por, por redes y, e intentamos además que la gente entienda que esto es importante pero quiero pedirte un favor, si tú te sientes seguro y tranquilo así
4: así quítatelo, este, quiero verte la boca
1: básicamente quítatelo, porque quisiera que la gente te mire Héctor, eh, eh, es eso eres, eres un rostro ¿Es es... Okay, okay. Sí, no más, dile nomás, dile nomás
2: eres un hombre guapo, díelo sí. Héctor,
4: oye ¡Qué sorpresa y qué grato que estés en el Ecuador! ¡Bienvenido! Gracias, pues lo que pasa es que estuve hace un mes, estuve en Guayaquil y luego estuve aquí en Quito presentando mi stand-up El Pelón de Sus Tiempos de Cólera que estuvo este, sold out todas las funciones y entonces regresé a hacer otras cinco Así funciones. ¡Así de bien! Wow, sí, además wow. al, al, mes, al mes estoy de vuelta. Imagínate. Sí. Oye, y este es un stand-up que ya tiene su tiempo, ¿no? Lo estrené cuando todavía no existía el stand-up en México 20 de septiembre del 2008. ¡Wow! wow. Lo he hecho wow. más de 1.500 veces, estuvo 10, 10 años ininterrumpidos este, en cartelera en México. Qué increíble. Más de 1.500 representaciones, sí. Qué y exitazo. lo había guardado, lo había guardado. Y Charlie, eh, mi productor empresario que me trae, me obligó prácticamente así con una pistola a desempolvarlo, lo tuve que actualizar, reescribir, y es lo que he estado presentando. Y desde Charlie hace un no mes. se equivocó, Héctor. Pues mira, la verdad no. Tenía toda la razón, además Oye, a mí me urgía volver a estar arriba en un escenario haciendo stand-up El contacto con la gente lo, eh, que es lo, lo que más disfruto de mi profesión es el contacto en vivo Ya sea en una obra de teatro o haciendo stand-up o en un programa de radio o en un programa de televisión Pero en vivo, el contacto directo es lo que más me gusta
0: Oye, es que antes era, bueno, es que antes, bueno, ahora más bien dicho, fácil Fácil, no, fácil entre comillas Te subes y haces un stand-up porque muchas personas lo hacen Pero vos eres como de los pioneros En, en se, México sí Claro, entonces, ¿cómo, cómo fue eso?
4: Pues mira, eh, era mi, mi, mi sueño hacer stand-up antes de cumplir 40. Eso ya me lo había propuesto yo. Y desde los 14 que vi a Bill Cosby en Miami en una cosa que se llamaba Bill Cosby himself... Me, me, me interesé por el stand-up, me enamoré, estuve estudiando mucho, eh, leí y devoré cualquier cantidad de libros y vi a muchísimos, muchísimos stand a lo largo de mi vida en Estados Unidos y escribí este stand-up, me contrató un lugarcito de, de, de comedia alternativa que existía en México que se llamaba Café 22, que tenía algo diferente de lunes a domingo, nada más te contrataban por ocho semanas y a mí me tocó los sábados... Fue tal el suceso. Al segundo sábado ya estaba vendido toda la temporada. Me tuve que abrir el miércoles. Después tuve que abrir dos funciones los sábados. Quitábamos sillones de adentro para meter más sillas y que tuviera más gente. Luego la compañía de teatro más importante de México, llamada Ocesa Teatro, compró el monólogo. Me fui a hacer parte de su, de su cartelera y nunca me imaginé que eso iba a pasar. Además, cuando llegó entra a México, eh, yo empecé a dar talleres de stand-up uh -huh. y había muy poquitos, hicimos festivales de stand-up en ese mismo lugar y yo hice las primeras tres alineaciones de, de stand-up comedy, de comedy central los primeros tres años de gente que íbamos sacando de festivales y ya de ahí ya no quise volver a participar y esto empezó a aprender, a aprender y hoy por hoy puedes ver stand-up en México de lunes a domingo en diferentes lugares de la ciudad. Oye, para el
1: 2008 ya eras un tipo conocido, eres un actor que la gente reconocía uh -huh. y eh, esto... Al final digo yo y te pregunto sí,
4: porque tengo, hay tengo, mucha gente tengo más en esto que tú de edad. Oye, oye, oye. no, 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 <risa> yo soy un tipo ya grande. Créeme, Héctor, suelta tu edad, suelta tu edad. 48, 48 años. Tengo exactamente tu edad en este negocio. No pero pero creer. empezaste a los 5. No. ¿Empezaste a los 5?
2: Claro, o sea, tampoco es que hay oh. una ¿A que
4: diferencia ah. tan uno. A qué iba? Bueno, pero empezamos claro. a 5, sí. ¿A qué iba? ¿A qué iba?
1: Aquí hay un montón de gente que este, es conocida, que son muy buenos actores y demás, que intentan entrar en esta onda que demanda otro tipo de habilidades, Héctor. esto lo, lo digo como público. Que demanda otro tipo de habilidades y no les va bien. Tu caso es, eh, eh, es uno de esos casos que, que más bien generan el éxito que nos acabas de platicar. Pero es que ¿A, qué referido, ¿Qué, ¿A qué le atribuyes?
2: ¿Qué tienes que tú? preparado para aquello? qué? ¿Qué ah, tiene Héctor?
4: Pues, bueno, primero que nada, eh, haber nacido en una familia con un ícono en, en casa, ¿no? Un hombre que, que después de Cantinflas es lo más grande que ha tenido México en la sí, comedia. Señor. Eh, después después de, de, de verlo tantas, veces, o sea, yo me iba con él desde niño a todas sus filmaciones, grabaciones, sí, ensayos de teatro, entonces esa empezó a ser mi escuela. Yo por hablar inglés, él no hablaba inglés, yo, yo vi otra comedia muy distinta a la que él vio y con la que él creció. Entonces, eh, al momento de yo haber hecho stand-up, yo, yo habré traído encima, eh, aparte de 30 años de carrera, 30 y tantos años de carrera, eh, unas 16 obras de teatro, o sea, más de cinco mil, seis mil representaciones en toda mi vida en un escenario... Y es algo que yo estudié a profundidad La comedia es algo que yo estudié muy profundamente Y entonces yo creo que fue eso Y haber, y haber pegado primero, o sea, haber sido el primero También llamó mucho la atención Varios factores, pero la sí. preparación es fundamental y, y que creo que elegí un tema en mi stand-up Que era universal Cómo fuimos educados, o sea, yo me burlo de cómo fuimos educados Los latinoamericanos Porque siempre he dicho, y lo comprobé ahora que estuve en Ecuador Que <risa> todos tenemos al mismo papá y a la misma mamá Nos decían lo mismo, nos hacían lo mismo Todo era igual o sea Al, al, al burlarme de eso, te das cuenta que aunque seas hijo de una persona muy famosa era exactamente igual que un ¿Qué doctor, que qué, qué, ¿Qué por ejemplo? Este, o sea, no hay mamá que no pele los ojos cuando está enojada no ah. y que además te juega lo de la chancla voladora, sí. y no hay mamá que después de todo ese regaño no se vaya hablando sola ¿Quién sabe con quién demonios? ¿no? Una vez que terminó el regaño se va hablando sola, no sabes con quién demonios este, Tú complétame la frase mientras vivas en esta casa Haces lo, Hace que, yo lo que yo diga ¿Ya? Ahí te Yo voy a decir también la mitad de esta frase y tú la completas Perdón,
2: pero no has editado lo mismo, o sea porque tú dices eso de que como nosotros hemos vivido y en efecto tenemos nuestros años, pero tú como papá no has hecho exactamente ah, no, lo ya, mismo. Eh,
4: el chiste es que vean es que... El, el que vean el estando porque mis hijos son protagonistas fundamentales. Claro que me burlo de cómo fuimos educados y me burlo de cómo está la generación X educando a sus hijos. Te decía otra frase, mira hijito. Es que a nosotros nadie nos enseña a ser papás, pero cuando seas grande me vas a entender. No, y el no, día no, de mañana. Cuando tengas hijos. No, me lo vas a agradecer. sea, me lo vas a agradecer. Esa mi mamá no me la. No, por lo que veo, no, no me la dijo. Héctor, ¿dónde vas a estar el stand Y era y y y stand increíble. Después de los cinturonazos te decían. Créeme que me dolió Eso, mucho más a mí que a ti, tí, ¿eh? ¡Ay! Oye, ¿Dónde, ¿dónde, está? Mi papá, ¿Dónde, ¿Dónde va a estar el estado? ¿CCI? ¿CCI? En el teatro del CCI. Aquí, muy cerquita de, de este lugar. Eh, eh, Funciones eh. jueves, viernes y sábado a las 7. A partir de jueves, hoy. Jueves, viernes y sábado a las 7 El domingo 6 y 8 Ok, vamos a repetir todo esto. El teatro del CCI. Y, y, te, y te tengo cinco boletos dobles para hoy, para tus radioescuchas. Vamos a comenzar. Eh, vamos a gracias. comenzar
1: a regalarlos por el poco tiempo que nos queda de programa. Entonces, eh, el propio Héctor va a poner una primera pregunta. Quisiera que... Es una pregunta. Está muy fácil, ¿Cómo a se ver... llama
4: mi personaje en 100 Días para Enamorarnos? Ya está,
1: vamos a hablar de ¡Cacilito! eso entonces. ¿Cómo se llama el personaje en esta serie 100 Días para Enamorarnos? De Héctor Suárez Gomis, envíame 09-250-993. comenzamos a regalar estos boletos para
4: que vayas a ver el stand-up. Oye, oye, ahí esta en serie... está, ahí donde dice Masterchef, está el zorro, ahí estoy atrás, mira. ¿Qué? ¿Estás Pero ahí? Estás arriba. ¿Sí? ¿En serio? Sí, mírame. Oh, no, 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 está
2: mírame. ahí.
3: Oh, qué... Qué
4: coincidencia.
2: Y oye,
3: justo te iba a preguntar. ¿Cómo se parece al señor de la visto, He visto tanto, he visto tanto de tus
2: cosas, siempre relacionadas un poco con este factor, ¿no es cierto? Lo cómico, pero. Tienes una cara de malvado que. O sea, logras. Sí, sí, logras, ¿no? Ese personaje
4: era un hijo de la chin. Y chingada porque aquí no hay problema. Ok, era un hijo de la chingada.
2: Y perdóname, pero. ¿Y te cuesta mucho?
4: Pues mira, este, no hay hay de pronto personajes que se parecen a ti, o sea evidentemente yo ni soy un asesino ni soy este un villano eh, pero tienen cositas de ti, no aunque sea muy alejado a ti, incluso hasta Hugo Lombardi que era gay o tenía detallitos míos
2: Siempre, todo
4: personaje que lo vayas poniendo en... Lo que, punto, lo sarcástico de Hugo Lombardi y, eh, era, era, era muy mío. O sea, todas las frases que decía en, en Betty in New York, que además me dejaron improvisar y escribirlas a mí, este, era era muy mío, muy, muy, muy... Y por del eso el de, éxito, seguramente. Muy, muy, muy del estilo de humor. Sí. Y por ah, eso okay. el éxito, insisto. Oye, Luis Casas, ya, ya tenemos
1: muchas sí, respuestas, sí, sí, así yo, que es, a la es, primera sí. pregunta ya tenemos ganador. Probablemente ese personaje... Eh, todos lo disfrutamos enorme, nos reímos un montón. Y muy dentro nuestro, muchos hombres decíamos: Ay, Ay. yo sí quisiera ser sí, así. Sí, sí. Ay, no, ver, si ver, si ver, quiero una licencia o varios, de una semana. O varios para varios decían: Gulp, ¿no? Gulp, así ah, sí, sí, de, sí, sí. sí. Sí, qué, ¡Qué increíble horror. personaje! Pero además, que
4: sabes, ¿sabes qué es, que es increíble? Divertido. que Las mujeres que al principio todas decían odio, era imposible odiar, o sea, acababas adorándolo, no, sí, porque total. era un idiota adorable. Era un estúpido adorable. Un adolescente de 42 años sí, que, sí, que, que, que por las estupideces que iba haciendo y en los líos que se iba metiendo, sí, acababas sí, sí, adorándolo. Fascinante sí, 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 el personaje. Sí, sí. Se enamoraba de verdad, además, creo. ¿no? Además, sí. él se enamoraba de toda aquella mujer que se cruzara <ríe> delante de él. Pero además... La, la manera de abordarlo, este, era en víctima. O sea, él no era alguien que fuera el victimario. Él decía, no puedo entender por qué no está aceptado que puedas oh. amar a cuatro, cinco, seis. Eh, eh, los que están mal son ustedes. Él eso estaba convencido. Mejor, por él estaba convencido y se de lo suyo. Te claro, ¿no? entonces. Entonces, visto desde Muy ahí, terrible. no era un personaje malo, o sea, una víctima, de, una víctima. De, de las reglas sociales y pero morales. Pero
3: licenciaba también un tema
2: que sí se puede dar y que de alguna ah, manera no, claro. está es, justificado. Pero, ¿no? pero, pero además es un tema que se da en muchas olvídalo, partes del mundo, no es, no es nada
4: más de, la, de nosotros los latinoamericanos, Oye, totalmente.
2: Clark, yo, yo estaba leyendo algo de, dentro de una entrevista y me, me pareció importante eh, buscar una aclaración. Tú dices, el éxito y las derrotas temporales han sido constantes en mi vida. Este, uno puede vivir con esa con esa yo, dualidad yo creo, así mira tan de fuerte. entrada de
4: entrada te digo el fracaso es el camino del éxito eh, lo que pasa es que estamos yo no le llamo educación a lo que por lo que hemos pasado educación su raíz es educare educere que significa extraer no imponer significa dar a luz o sea, imagínate, es, es así de grande. Creo que hemos sido domesticados, amaestrados. Entonces te hacen ver que la palabra fracaso que más retumba muy fuerte es el final de lo que tú querías hacer y quiere decir que ya no lo puedes cumplir y están equivocados. Tienes que caerte y probar y caerte y probar y probar y caerte y probar y caerte muchas veces antes de conseguir ese éxito. Me gusta hacer analogías con el, con el deporte. Tú imagínate, Michael Jordan, si vieron el documental en Netflix, sí, el del último, sí. el último vals, el último baile. Sí. este. ¿Cuántas veces se quedó a, la, a, a punto de llegar a la final y no podía? Pero además, ¿cuántos tiros de tres habrá fallado consecutivos para poder meter 100 seguidos? ¿Te gustan 50 mil? O sea, mientras más falles, te vas, a, pero lo sigas intentando, te vas a dar cuenta de que vas en el camino correcto. No hay éxito que, al, que se alcance que no venga de varias... Yo para no que suene tan fuerte la palabra fracaso Les llamo derrotas temporales Porque es eso, una derrota temporal Si tú así lo quieres ver Si, si, si te das la media vuelta y, y ya no insistes Entonces es un gran fracaso
2: Pero es, hay, que, hay que tener mucho valor para aquello Porque si no es imposible ah, no, lo, lo que, que pasa superarlo. es que la vida,
4: la vida se vive con un par de, uh -huh. de narices, como dice Hugo Sánchez, por no y, decir huevos ¿y quién? <risa> <risa> ¿Y quién inculcó en
2: ti ese, ese valor?
4: Pues eh, tuve la fortuna de nacer en una familia con un papá y una mamá De entrada muy cultos, muy preparados, que nos respetaron la individualidad a mi hermana y a mí nos permitieron equivocarnos y la filosofía de mi papá que venía heredada de su abuela, una filósofa, no, no es que se dedicara a la filosofía, pero su filosofía era de barrio, uh -huh. una filosofía de vida muy muy rica y una sabiduría de barrio. Y él, que era consecuencia de su abuela, que fue quien lo crió, fue el, el que nos educó a mi hermana y a mí, bueno, a mis otros dos hermanos también. Y mi papá siempre me hablaba de esto, me hablaba de, de, de atrévete a soñar lo imposible, no sueñes cosas que cualquiera alcance, entiende que la vida es como si estuvieras en una pelea de box o sea, cada vez que suene la campana te tienes que enfrentar a ella tú solo, hablando el rival como si fuera él la vida. Eh, tienes que aprender a, a quitarte los ganchos de izquierda, de derecha, tienes que aprender a golpear, tienes que aprender a moverte, a leer a tu contrincante. Y no te preocupes porque siempre va a sonar la campana si no sabes y no puedes tú. Va a haber alguien en tu esquina que te pueda ayudar, pero además olvídate de los rounds pasados, esos ya no existen. El más importante es el que está a punto de sonar. Entonces, en esa manera de, de, de hacer la analogía con, con el deporte, se entiende muy bien. Y esto de vivir la vida peligrosamente y atreverte a soñar lo imposible y no desistir cuando te caes temporalmente, cuando tienes una derrota temporal, es la mejor manera de vivir la vida. Porque hay muchos que por miedo a la, a la primera se dan la vuelta y dicen, esto no es para mí, según quién, es que no me sale, no güey, es que te tienes... Que, imagínate tú sobre todo el deporte olímpico, los que corren 100 metros, se preparan durante cuatro años para dejar en menos de 10 segundos toda todo. su preparación y su vida. Claro. ¿Cuántas veces se cayeron para poder llegar a ese momento? Los que ganan eh, un maratón no lo ganan al, al primer maratón que compiten, son varios, o sea, que, que tienen derrotas temporales varias veces. Pero
2: sostenerse ¿no? en el éxito uh -huh. también resulta ser muy ah, complicado. No, pero, pues. pero,
4: pero además es, es, es prácticamente imposible porque la vida es un ciclo. Subes, bajas, subes, bajas, pero además así como te digo las analogías lo puedes ver en la naturaleza, me voy al universo el planeta Tierra que está inclinado 23 grados y gracias a eso existen las, las cuatro estaciones del año, si no, habría el, el, el mismo clima en todos lados y, y la vida sería insostenible <risa> bueno, hay un ciclo en donde se siembra que es la primavera no? luego un ciclo donde está todo el calor y donde además se cosecha muy fuerte que es el verano, luego donde se caen las hojas, que es el otoño y un, y un ciclo que es el más abajo, que sería el invierno, que es donde más frío hace. Pero por más, que du por, por más frío que esté el invierno, dura tres meses y va a llegar la primavera otra vez. Y por más que no pueda sembrar, pues no importa, va a llegar el... el o sea, eso es igual en la vida. Subes y bajas, subes y bajas. Mira, la única persona que yo había visto no bajar y bajó con ganas era Luis Miguel. Pero de eso no se salva nadie. Todo el mundo tiene altas y bajas. No hay el mejor cantante, no vende millones de discos cada disco. O sea, Michael Jackson no volvió a vender lo de Thriller en Bad, ¿no? O sea, esto, esto, es un, esto es un ciclo. Qué grato y mientras, conocerte. Y mientras Héctor. más aprendas de eso. Más profunda claro. y más eh, intensamente y conscientemente vas a poder vivir la vida. Insisto, qué grato escucharte y conocerte gracias. mejor. Héctor,
1: otra pregunta, por favor, para regalar más boletos este, este, sobre tu
4: carrera, venga. Este, es que sabes que, bueno, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo me llamaba en, en, en Betty, en New York? Betty, en okay. New York, el nombre Lo dijo, del pero personaje, está, ahí está,
1: facilísimo, 0992500993. Y, y, si al, y para un tercer
4: boleto, si alguien pa. dice una frase de las típicas de ese personaje. Mejor todavía, bueno. entonces
1: ahí no. viene ahí viene, tercero. viene el tercer ganador, frase que utilizó en este personaje. Oye, mencionaste tu familia, Ajá. yo quiero reconocerte algo. Eh, la forma en que asumes el fallecimiento de tu padre eh, requiere valentía desde mi modesta lógica. Cada uno administra el dolor como puede, como que, no, cree. que no fue
4: fácil, ¿eh? Nada.
1: Y por eso creo que merece un reconocimiento y, y, y seguro para ti está de más, pero es probable que hayas dejado mensaje a un montón de gente que en ese momento después pasó por lo mismo. Tuviste la valentía pues hay, de escribir hay, cartas hay libro, para tu papá hay, que ahí ya lo no un libro
4: este, que se llama Gracias, papá, que en realidad, más que su biografía o la mía, porque sí hablo, hablo mucho de su vida y de la mía, es la relación... De amor entre un padre y un hijo, o las grandes lecciones y enseñanzas de un maestro y su discípulo. Este, de eso trata ese libro. Y lo hice, eh. Mi, mi papá muere el 2 de junio. Por ahí del 18 de junio, Telemundo nos pide que regresamos a, regresemos a hacer cuarentena para terminar de grabar 100 días. Grabo durante todo julio y unos poquitos días de agosto. Me doy tres días de descanso. Y de agosto al 28 de febrero, todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. De lunes a viernes, ya cuando se, el tiempo se me venía encima era de lunes a sábado, me dediqué a escribir este libro, entonces mi duelo lo hice recordando todo esto y no fue nada fácil, fue muy doloroso, había días que después de escribir ya no me podía salir de la cama o había días que no podía escribir de lo de lo que lo había llorado, de lo que había sufrido lo, o, o de la catarsis que había hecho un día antes, pero creo que quedó un libro... Muy lindo, no ha llegado a Ecuador físicamente, pero lo pueden encontrar eh, en las plataformas electrónico O el audiolibro, que además el audiolibro tiene la gran ventaja de que en la introducción del libro Escribe mi hijo la primera parte de la introducción, la segunda mi hija y la tercera mi mamá Mi hijo de siete años lee lo suyo, mi hija de 19 lee lo suyo Mi mami que estaba malita y no puede salir de su casa, lo leyó su hermana, que además es escritora Y ya todo el audiolibro lo leo yo, y si había momentos en los que yo me quebrara y lloraba, seguí leyendo así, ¿eh? Quebrado, wow. llorando, o sea, el, el libro es muy emotivo claro. Y es, tú quítale, quítale el, el, el sobre todo la forma de Héctor Suárez y Héctor Suárez Gomis Y lo importante es el fondo, es esta relación de amor y las grandes lecciones y enseñanzas de vida De un papá a su hijo, de un ma gran maestro a su discípulo está, está escrito de esa manera Qué difícil habrá sido ser el hijo del gran Héctor Suárez Sí, eh, pero lo tenía yo muy asumido, ¿eh? yo empecé a los cinco y yo sabía que todos, o sea, mis primeros 30 años por lo menos, iban a ser de demostrar y demostrarme y de crecimiento y de, pre, y de gran preparación. Y por ahí del 2001 hubo un programa que rompió récords de rating en México. No llegó aquí, se llamó Diseñador Ambos Sexos, que protagonizaba yo. Era un sitcom. De hecho, aquí te mandaban un saludo y que se acuerdan de, de, diseñador, de, de, de esa serie. Este, este fue lo que me catapultó. Y a partir de ahí, eh, para diferenciarnos a uno y al otro, Decían Héctor Suárez papá y Héctor Suárez Gomis En lugar de Héctor Suárez y el hijo de Héctor Suárez así fue. Ese para mí fue mi logro más grande claro, Por supuesto. Claro. Y una vez que podíamos o pudimos Comernos el pastel a la mitad Que yo no fuera parte de su elenco Sino los dos protagonizar cosas Fue cuando quise trabajar con él Y todas las veces que trabajamos juntos Fue porque yo lo llamé O sea, él era mi empleado Hicimos una obra francesa que se llama Mi mujer se llama Mauricio Que creo que aquí la hizo mi querida Cristina En algunos de sus teatros este, Luego hicimos una obra de de Jordi Goldacerán, un, 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 el mejor escritor de teatro español que se llamó El Crédito, él y yo. Luego yo lo dirigí en... en, en lo obligué a hacer stand-up. Lo, lo, le escribí su parte, la mía, y le pusimos Los Locos Suárez. Y luego lo dirigí en La Señora Presidenta, que fue lo último que hizo. O sea, los últimos cinco años de su vida trabajamos mucho juntos, que era mi gran sueño. Pero ya lo podíamos hacer cuando nos podíamos partir el pastel a la mitad yo llamarlo a él y que él fuera como que mi empleado o yo dirigir lo que fue que lo dirigí en Los Locos Suárez y en... Oye, tus cuentas no sé si todas pero una al menos
1: es Pelón Gomis
4: La cuenta de Instagram es arroba Pelón Gomis Pelón Gomis es con ese el Gomis Pelón, Pelón aquí calvo, Yo sé que Pelón aquí es de mucho pelo aquí sería pelado Exactamente, sí bueno En algún momento mencionas Qué bueno que nos conquistaron los españoles y hablamos el mismo idioma La peor de esas fue cuando llegué a Guayaquil hace un mes y entonces bajo el avión y quiero un carrito de los del aeropuerto Ajá. y me dice el señor, ¿lo quiere cancelar? Y le digo, no. Me dice, no es, que, es que primero lo tiene que cancelar. Le digo, ¿cómo voy a cancelar algo, ¿Algo que todavía que no, no
3: tengo.
1: tengo? Oye, ¿algún momento dices que, te, que, que la industria como que te comienza a quitar oportunidades sí. de trabajo por porque me, me perdiste quedé, el cabello. Me
4: quedé, no me gusta decir que me quedé calvo prematuro porque si nadie sabe a qué edad te vas a quedar calvo, pues es estúpido decir acuerdo, que fue prematuro, ¿no? Acuerdo. Pero me quedé calvo a los 23. Sí. Y cuando wow. se me aplica a lo
1: mismo, por ejemplo, para para, para para la disfunción eréctil, digo. Ah, claro, no, esa, cierto? no, no hay una norma que diga a partir de esta edad
4: esto claro, es, no. Así es no hay prematuros, estamos
1: todos tranquilos.
0: No entienden, los hombres no
4: tenemos disfunción eréctil, tenemos una gran conexión con la fuerza de gravedad.
2: <risa> que claro, para es para eso, abajo, es ¿sí? eso, ¿sí? es eso
1: básicamente. Claro. Pero ibas a contarnos lo de, lo, de la industria, de, te, te cierra puertas. Estaba,
4: estaba, iba, después de alcanzar una estrella, que creo que fue lo primero que internacionalmente me dio a conocer, vino, alcanzó una estrella 2 y luego vino una que se llamó Baila Conmigo, que era eh, ubicada en los 50. Y como a mí ya no me alcanzaban a hacer copete, yo, ya me, yo había audicionado y me había quedado con el papel de villano. Me puse el look de Marlon Brando de The Wild One, con una gorra de motociclista y todo esto, y... Era un, era un viernes y el lunes empezábamos a grabar El lunes me hablan para decirme que me quitan la historia porque no me pueden sí. hacer copete Ese día ah. entro al hospital a que me quiten la vesícula del coraje que hice Esto es real, yo no tengo este cicatrices chiquitas Yo todavía tengo un, claro. un, una cuchillada para así Como una cesárea oh. Exacto, y entonces, tiempo después, un cretino que le va muy bien y tiene mucho éxito Que se llama Juan Osorio, productor oh, Me sí, dijo claro. que me claro. dedicara a otra sí, sí, cosa, sí, que sí. para mí siempre va a ser un imbécil, ¿eh? Este, me dijo okay. que me dedicara a otra cosa Que porque ya sí Y entonces le dije, ¿sabes qué? Yo voy a protagonizar en Canal 2 Que es el canal importante en México de Televisa a Rapado, se burló de mí Cuando vino el gran éxito de diseñador Él tenía un programa de radio, insistió en que, en que fuera Evidentemente nunca quise ir Y el día que me lo encontré de frente, sí, le dije, no que no, cabrón Mira, rapado en O sea, si, si el talento estuviera en el pelo Pues Lucerito y Daniela Romo serían las más talentosas del mundo Y Tarzán, y Tarzán Y Tarzán, y Tarzán. Y Chubaca fuera protagonista ¡Claro, no! de la Guerra de los ah, galaxias. Él hubiera sido no, el protagonista no, y no, claro, y no
0: claro, oye, es Mark es, Hamill. Claro,
4: no.
2: Pero lo que tú viviste habrán vivido un montón de mujeres respecto también de los estereotipos. Por supuesto. Que, se manejan que, que, es, que es estúpido y, y absurdo. Absolutamente. Entonces, no ¿Ha, me, cambiado, me tuve ha cambiado. Que imponer, me tuve que
4: imponer a ser hijo de Héctor Suárez y me tuve que imponer a esto que lo tenía en contra y fui. No existían los, los injertos que existen hoy en Ajá, día Entonces un día fui a Beverly Hills al, al mejor lugar de aquella época Y el doctor, que además vio que se tomaban fotos conmigo las, La gente mexicana que trabajaba con él Le dije que era actor Me puso en una cámara de video y, 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 y yo me veía en una computadora Entonces por medio de un programa me quitó el pelo Y me dijo, mira tus cejas El corte de cara, tu barba cerrada Rápate ojo, ojo, rápa. y, 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 cuando, y cuando necesitas para un personaje Te dejas crecer el pelo y te pones un bisoñé y demás Y le hice caso, salí Me fui a la farmacia, compré una maquinita, me rapé Pero yo me rapé a los 23 Fue moda hasta que yo tenía 40 y algo O sea, cuando yo tenía 40 ya era moda Entonces el haber sido el primero Y haberme puesto el mote de pelón se volvió mi sello, en lugar de jugar en mi contra jugó a favor. Claro. Entonces le di la vuelta Pero fue tu decisión. No, no, le di la vuelta sin saber que iba a jugar a mi favor ah. y este y le cayé en la boca a muchos estúpidos que creían que por estar pelón ya no iba a tener trabajo, que también Pero es otra ¿no? mucho valor Totalmente, sí, Entonces... sí, sí. sí, sí
1: Y así con todo, y así con lo que tengas contigo y con lo que te falte, así mismo con todo. Sí. Dila tú por favor mi querido Héctor, no todo lo que brilla es oro, a veces soy yo. Esa
4: esa era muy buena. Si la podrías decir Como tú, Hugo Lombardi Como Hugo Lombardi. Este Óyeme bien, mira, no todo lo que brilla es oro. A veces soy yo. Ravísimo. <risa>
1: Héctor, repite la
4: invitación para que te vayan este, a ver. Nos vemos jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche en el Teatro del CCI. Ya saben, en ese centro comercial, ¿Sí? Teatro del CCI. Jueves, viernes y sábado a las 7, domingo, dos funciones, 6 y 8. Y ya dijeron, obvio, Hugo Lombardi, ¿no? Para, para y así, sí, ya la, eso estaba ya, ya, vamos a premiar que de mira, inmediato. Que mira que la frase que más me gustaba era la de, ¿tienes el útero festivo? El, ¿No? En lugar, de, el, este, en lugar de decirle a una mujer que era muy fácil, ajá, o, o también les decía, tú lo que eres es horizontalmente muy accesible. Y, y, luego, y luego había una, hubo una que dije por ahí del Oye, capítulo. Oye, tuyas es de estas? Tuya? Claro, sí, si dice todas, que las sí. creo. Increíble. Entonces, o sea, este, uy, me voy a morir, ¿eh? Yo no soy de los que revive al tercer día. Yo me tardo seis.
2: Este, ¿De dónde y, te saldrán no sé y,
4: y luego había una que dije por ahí, el capítulo 16, y que este Miguel Barón y el productor me hizo... Fue a la locación cuando estábamos grabando el último capítulo a que la repitiera. Llegaba el novio de Hugo Lombardi para decirme algo de Betty, ¿no? Entonces me dice, pero para lo que te voy a decir, te vas a tener que tomar esto. Entonces me da una, una champán y así quedó el ensayo y yo me la tomaba. Pero entonces me quedé pensando, Hugo Lombardi no bebería alcohol a ver qué p... Pen... digo entonces, Ajá. Este, llega, me da eso en la toma uno y le digo, no, no, no me des alcohol porque no me... ya sabes que cuando yo bebo, se me nota lo gay, y entonces en ese momento en ese momento todo el staff se empezó a reír y entonces ya se quedó la frase y me la hicieron repetir varias veces, extraordinario, Sí, vez, ¿eh? Había varias. extraordinario
1: y así con cada papel y así has construido una carrera que merece aplausos, reconocimiento gracias, te repito gracias. lo que te dije, ahí afuera un honor tenerte no, aquí, un honor
4: que me hayan recibido uno, no, casa, de verdad. Y, y espero que vayan a alguno de estos días. Ahí vamos a sí, estar y señor, disfruta tu,
1: tu presencia aquí en el país.
4: No, me encantó. Desde el, desde el mes pasado que, que vine, me encantó. Y además, ya me amenazó Cristina con traerme este, de enero a febrero, ¿no? Una temporada de un mes. Que así sea. Genial, que así genial, sea por genial, el bien genial. de todos nosotros acá. Gracias. Gracias. Él es Héctor Suárez Gómez con nosotros,
1: un invitado de super lujo. Hasta aquí el programa hoy. Gracias por escucharnos mañana después de las nueve. Hasta mañana. Chao, bye.